1: ears. Eight-minute history. โรตีสายแปดนาทีในรูปแบบของแบรนด์เจอร์นียวันนี้ครับจะคุยถึง1แบรนด์ที่เป็นตำนานของกีฬาโดยเฉพาะกีฬาฟุตบอลของอังกฤษครับเพราะแบรนด์นี้เขาเกิดมากับฟุตบอลและแม้ว่าจะเคยทําผลิตภัณฑ์อื่นให้กับกีฬาอื่นๆกันบ้างแต่ต้องยอมรับว่าท้ายที่สุดบรนด์นี้เขาเน้นฟุตบอลกันมาตลอดเลยและนั่นคือแบรนด์ที่มีชื่อว่าอัมโบแบรนด์อายุ97ปีครับที่ในวันนี้ไม่ได้อยู่ในมือของคนอังกฤษอีกต่อไปแล้วครับสำหรับแบรนด์นี้ครับเริ่มต้นในเมืองซึ่งถือได้ว่าเป็นจุดหลักของการปฏิวัติอุตสาหกรรมในอังกฤษและนั่นก็คือเมืองแมนเชสเตอร์นั่นแหละครับโดยที่อุตสาหกรรมที่โดดเด่นมากในยุคป,ปฏิวัติอุตสาหกรรมของอังกฤษก็คืออุตสาหกรรมสิ่งทอครับและในปี1920พี่น้องนานสก,กุล้า m p h r e ี s คนพี่ชื่อว่า Harold คนน้องชื่อว่า Wallace ครับเริ่มต้นตัดเย็บชุดกีฬาก่อนที่ในปี1924พวกเขาจะเปลี่ยนมาใช้ชื่อว่า u m มโบรจากเดิมที่เคยใช้ชื่อว่า Humphries บ Brother ตั้งํำถามครับอ m b r o มาจากอะไรครับจริงๆแล้วมันคือการเรียกแบบย่อๆของคำว่า Humphries อเดอร์สครับก็เป็นสไตล์แอคเซนต์ของคนเมืองแมนเชสเตอร์ที่เขาเรียกว่าแอคเซนต์แบบ Man คูเนียครับถ้าเกิดว่าเป็นคนอังกฤษทั่วๆไปจานว่า Humphreys Brothers แต่คนแมนเชสเตอร์จารว่าอ๋อมฟรีย์สบรอเธอรดังนั้นจึงเรียกย่อๆอ m อมบซึ่งมาจากอ๋อ r ฟรีย์สบรอเธแทนที่จะเป็น Humphreys Brothers และแบรนด์นี้ก็เลยกลายเป็นแบรนด์ที่สร้างตำนานให้กับวงการฟุตบอลมายาวนานเกือบร้อยปีในวันนี้ละครสัญลักษณ์ของเขาคนมองว่าเป็นข้าวหลามตัดครับแต่ข้าวหลามตัดในภาษาอังกฤษคือไดมอนจริงๆแล้วก็คือเพชรเม็ดซ้อนกันนั่นแหละครับพวกเขาเริ่มต้นต,ตัดเย็บชุดฟุตบอลก่อนครับและปรากฏโฉมในฟุตบอลระดับท็อปในปี1934ครับก็คือเกมนัดชิงชนะเลิศ FA ครับระหว่างแมนเชสเตอร์ซิตี้กับ o อร์ตสมั h ซึ่งต่อมาในทศวรรษส0์ครับเขาตัดเย็บให้กับหลายทีมดังครับเช่นเชฟฟิล e ์ยูไนเต็ด r ร s ส o n นนอร์ e เอ m a แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดชอตเทนแฮมฮอตสเปอร์และก็แบล็กพู่กันด้วยหลังจบสงครามโลกในปี1952ครับการเล่นกีฬาถูกกลับมาฟื้นตัวอีกครั้งหนึ่งและอัมโบรครับได้รับการยอมรับมากขึ้นและผลิตชุดกีฬาในขแขนงต่างๆให้กับทีมโอลิมปิกของสหราฐอาณาจากักรหรือทีม GB และก็เป็นสปอนเซอร์ต่อมาอีกยาวนานถึง20ปีด้วยกันด้วยในกีฬาฟุตบอลครับซึ่งถือเป็นความภาคภูมิใจของอัมโบรกความภาคภูมิใจสูงสุดครับมาในปี1958เครับเพราะในครั้งนั้นบราซิลได้เป็นแชมป์ฟุตบอลโลกเป็นครั้งแรกบนแผ่นดินสวีเดนและครั้งนั้นทีมชาติเซเลสเซาส์สวมชุดกีฬาของอัมโบร2ปีต่อมาในปี1960ครับพวกเขาเซ็นสัญญากับพรีเซนเตอร์คนแรกในประวัติศาสตร์ของบริษัทและนั่นคือกับเดนนิสลอครับนักเตะเลือดสกอตของทีมแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดปีต่อมาในปี1966ครับบอกปีมาแฟนฟุตบอลก็จะรู้ทันทีว่าเป็นปีที่มีการจัดฟุตบอลโลกที่อังกฤษนั่นแหละครับแล้วก็จะเป็นยุคที่มีทีมเข้าแข่งขันทั้งหมด16ทีมด้วยกันในครั้งนั้น15จาก16ทีมสวมใส่เสื้อของอ m b r o ครับจะมีแค่เพียงทีมเดียวคือสหภาพโซเวียตหรือว่า USSR ะครับที่ไม่ได้ใช้ผลิตภัณฑ์ของพวกเขาและทีมที่เป็นแชมป์โลกก็คือเจ้าภาพอังกฤษนั่นเองครับภายใต้เสื้อผ้าของอ m b r o รพวกเขาสปอนเซอร์ทีมชาติอังกฤษเรื่อยมาจนกระทั่งถึงปี1974ครับที่เพื่อนร่วมชาติอย่างแบรนด์อดมิโรกลายไปเป็นสปอนเซอร์ในยุคดังกล่าวครับก็จะพบว่าเควินคีแกนเทรเวอร์ฟรานซิสสวมใส่เสื้อทีมชาติอังกฤษของอะดมิโรและมิชัยอัมโบรและในปี1984พครับพวกเขากลับมากลายเป็นผู้สนับสนุนทีมชาติอังกฤษอีกครั้งหนึ่งและนั่นก็คือในยุคฟุตบอลโลกปี1986ที่เม็กซิโกแหะครับแต่ถึงแม้จะเป็นแบรนด์ที่ยิ่งใหญ่และเป็นความภาคภูมิใจของอังกฤษแต่กระนั้นในเรื่องการเงินครับพวกเขาเหมือนกับแบรนด์อังกฤษหลากหลายแบรนด์ครับแบรนด์ดังแต่ยอดขายไม่ดีและกําไรน้อยส่วนหนึ่งเลยแรงงานในอังกฤษหลังสงครามโลกครั้งที่2นั้นราคาสูงลิ่วถ้าเกิดว่าเทียบกันกับแบรนด์อื่นๆที่มีการเอา s o u r c i n ให้โรงงานในประเทศกําลังพัฒนาหรือประเทศด้อยพัฒนาผลิตให้ซึ่งแบรนด์เหล่านั้นก็จะได้แต้มต่อในเรื่องสิทธิพิเศษทางภาษ,ษีหรือ GSP รวมกับค่าแรงที่ต่ำกว่ามากทาให้อัมโบรครับซึ่งเป็นแบรนด์ที่ยังมีโรงทออยู่ในอังกฤษนั้นเสียเปรียบเพราะว่าต้นทุนในเรื่องของแรงงานนั้นสูงกว่าแบรนด์อื่นๆกันมากท้ายที่สุดจําเป็นที่จะต้องพิจารณาถึงทางเรื่องในการขายบริษัทออกไปถ้ามีผู้เสนอซื้อในปี2007ครับยักษ์ใหญ่กีฬาของอังกฤษ2บริษัทอันได้แก่บริษัท JJB เข้าไปซื้อหุ้น 10.1% ในขณะที่อีกหนึ่งบริษัทซึ่งถือว่าเป็นยักษ์ใหญ่โลกกีฬาของอังกฤษคือ Sports Direct ของมหาเศรษฐีที่มีชื่อว่า Mike Ashley แฟนฟุตบอลจะทราบไว้ชื่อคุ้นๆเป็นเจ้าของทีม Newcastle อยู่แน่แต่ใช่ไหมถูกต้องแล้วครับไมค์แอชลียเป็นทั้งเจ้าของทีมนิวคาสเซิลยูไนเต็ดและบริษัท Sports Direct ทางด้านของ Mike a s ช l e y สะสมหุ้นของอัมโบรมาเรื่อยในช่วงที่ราคาต่ำเพียงแค่120เพ่น,นีเท่านั้นที่สุด JJB ถือหุ้นส่วนหนึ่ง Mike Ashley ถือหุ้นอีกก้อนหนึ่งจนกระทั่งในปี2007ครับในปีเดียวกันเกิดเดียวรับที่บริษัท n i ก e ้หรือ Nike i n ิบริษัทยักษ์ใหญ่จากสหรัฐอเมริกาตัดสินใจเข้าซื้อกิจการของอัมโบรในราคาหุ้นละ193เพนนีสูงกว่าราคาบนกระดานที่130เพนนีว่าง่ายๆไนกี้ยอมจ่ายเงินแพงกว่าการซื้อหน้ากระดาน 50% รวมเป็นเงิน285ล้านปอนด์ราคาหุ้นขึ้นสูงอย่างแน่นอนและภายใต้การนำของสตีฟแมนคินของอัมโบรในเวลานั้นรวมถึง2ผู้ถือหุ้นใหญ่ชาวอังกฤษคือเจเจบีและไมค์แอชลีย์ไม่มีใครคัดค้านการขายหุ้นในราคา193เพนนีทำให้อัมโบรแบรนด์แห่งความภาคภูมิใจของอังกฤษตกไปอยู่กับไนกี้อิค์ในช่วงนั้นครับไนกี้ยังไม่ได้มีการเปลี่ยนแบรนด์บนเสื้อทีมชาติอังกฤษโดยทันทียังคงให้ใช้อัมโบรต่อไปและมีการสร้างแบรนด์ที่เรียกว่า Tailored in England หรือยังคงตัดเย็บในอังกฤษให้กับอัมโบรแต่ว่าหลังจากนั้นหลังจากสินส้นึยูโร2012แล้วไนกี้ถอดเอาสัญลักษณ์เพชร2เม็ดของอัมโบรออกไปจากหน้าอกเสื้อของนักเตะสิงโตคำรามและใส่แบรนด์สวูดจบนเสื้อของพลพรรคสิงโตคำรามต่อไปด้วยและพวกเขาได้มีการต่อสัญญากับ FA คือสมาพันธ์ฟุตบอลอังกฤษในการให้การสนับสนุนทีมชาติอังกฤษต่อไปโดยเริ่มต้นสัญญาใหม่ในปี2014และพวกเขาก็ขายอัมโบรให้กับ,บ,แ,บ Group, แบรนด์ I คอนิ Brand นด์กแบรนด์อเมริกันด้วยมูลค่า225ล้านเหรียญสหรัฐในปัจจุบันครับอัมโบรเองถือได้ว,ว่ายังคงเป็นแบรนด์ที่เป็นแบรนด์แนวหน้าของฟุตบอลอย่างต่อเนื่องและยังเป็นแบรนด์ที่ยังมีความแอคทีฟอยู่ในตลาดของกีฬาฟุตบอลอย่างต่อเนื่องซึ่งถือได้ว่าณเวลานี้ภายใต้าการบริหารของ i อ o อน c คส์แบรนด์กรพวกเขามีสถานภาพทางการเงินที่ดีขึ้นกว่าเดิมไม่น้อยทีเดียวครับ
0: the standard podcast i opening for your
1: ears รดติศาสตร์8นาทีในวันนี้จะมาคุยถึงแบรนด์เครื่องกีฬาที่ถือได้ว่าใหญ่ที่สุดในโลกในเวลานี้นะครับซึ่งก่อตั้งมาปีนี้ครบรอบปีที่50แล้วถ้าเกิดใช้คําว่าเป็นแบรนด์ของ Nike Incorporation นะครับย้อนกลับไปครับในต้นศตวรรษที่แล้วก็คือศตวรรษที่20เป็นยุคที่ความนิยมในเรื่องกีฬานั้นเติบโตอย่างก้าวกระโดดทีเดียวแบรนด์ชื่อดังในโลกกีฬาที่เติบโตมาในช่วงนี้นะครับเช่น Adidas P พูม่ในเมือง h ฮร์โซเกนอัลราชในแคว้นบาวาเรียประเทศเยอร,รมันก็เกิดขึ้นในช่วงนี้เช่นเดียวกันแบรนด์เสื้อผ้าฟุตบอลชั้นนําอย่างอัมโบรก็เกิดขึ้นในช่วงนี้เช่นเดียวกันด้วยหลังสงครามโลกครั้งที่2ครับญี่ปุ่นครับกลายเป็นแบรนด์ที่มีการพัฒนาอุตสาหกรรมและให้กำเนิดรองเท้ากีฬาชื่อก้องโลกก็คือโอนิสุกะไทเกอร์ซึ่งแบรนด์นี้ครับกลายเป็นแบรนด์ที่โด่งดังไปถึงสหรัฐอเมริกากันด้วยเพราะว่าทหารอเมริกันที่ไปประจำการที่ญี่ปุ่นในเวลานั้นต่างก็หิ้วโอนิสุกะไทเกอร์กลับไปที่บ้านเกิดคนละหลายหลายคู่เช่นเดียวกันหลายท่านจะถามว่าเราพูดถึงแบรนด์ Ni กี้แบรนด์อเมริกันทําไมจําเป็นต้องมีการพูดถึงโอนิสุกะไทเกอร์กันด้วยเพราะผมกําลังจะพูดว่าโอนิสุกะ Ti เกอร์คือจุดกําเนิดของไนกี้นี่แหละครับอะย้อนกลับไปที่ในสหรัฐอเมริกากันบ้างครับถ้าเกิดว่ามีการถามว่าก่อนการถือกําเนิดของไนกี้แล้วแบรนด์เสื้อผ้ากีฬาชั้นนําของอเมริกันคือแบรนด์อะไรถามคนอเมริกันกันเองก็ยังต้องหันหน้ามองกันแล้วบอกว่านั่นสิไอไม่รู้หลายคนก็ตอบมาพออ้อมแม้ว่าน่าจะเป็น Con เวอร์สถูกต้องครับ Converse สือเป็นแบรนด์ดังนะครับของอเมริกาในเวลานั้นแต่ว่าครับในยุคนั้นเองยังไม่มีแบรนด์ดังที่สามารถที่จะมาต่อกรกับ Adidas n i นกี้ได้แม้แต่แบรนด์เดียวถึงแม้ว่าอุตสาหกรรมของสหรัฐอเมริกาโดยเฉพาะอุตสาหกรรมการผลิตรองเท้านั้นจะเติบโตและมีพัฒนาการที่ใหญ่โตกันมาตั้งแต่ต้นศตวรรษที่2ี่กันแล้วดงงูง่ายๆนะครับแบรนด์ยักษ์ใหญ่จากเช็กอย่างบาจายังจาเป็นต้องไปดูการผลิตรองเท้าที่สหรัฐอเมริกากันด้วยคงจะไม่มากจนเกิดไปหากจะบอกนะครับว่าจุดเริ่มต้นของแบรนด์กีฬา n นกี้ที่กลายเป็นหน้าเป็นตาของอเมริกันนั้นกลายเป็นแบรนด์ที่ใหญ่ที่สุดในโลกและได้รับแรงบันดาลใจจากผลิตภัณฑ์ของญี่ปุ่นนั่นเองเราพาทุกคนครับเดินทางไปที่มหาวิทยาลัยโ r e รก n รัฐที่อยู่ฝั่งตะวันตกก็คือฝั่งแปซิฟิกของอเมริกากันก่อนครับในช่วงหลังสงครามโลกครั้งที่สครับในทศวรรษที่ 60- สิและเจนักกีฬาของมหาวิทยาลัยโอเรกอนตระหนักถึงการมีรองเท้าดีๆใส่เพื่อแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยรวมถึงการที่จะพานักกีฬาของตัวเองนั้นเข้าไปคัดเลือกทีมชาติในเวลานั้นครับฟิลไนท์นักวิ่งของมหาวิทยาลัยโอเรกอนและโค้ชของเขาที่มีชื่อว่าบิลเปาเวอร์แมนครับได้มีการคิดว่ารองเท้ากีฬาที่พอมีและค่อนข้างดีที่พวกเขาได้เคยเห็นก็คือแบรนด์รองเท้าที่มีชื่อว่าโอนิสุกะไทเกอร์ครับโดยในปี1964งพันเก้ารบฟิลไนท์บอกว่าอยาก,กัน,นั้นเลยในเมื่อเราชอบเราเดินทางไปญี่ปุ่นและไปคุยกับคนญี่ปุ่นดีไหมว่าเราอยากที่จะเป็นตัวแทนจำหน่ายแห่งเดียวของรูกคาโอนิสุก้าไทเกอร์ในสหรัฐอเมริกาจากนั้นครับฟิลไนท์สปายเป้และเดินทางไปยังญี่ปุ่นในฐานะที่เป็นนักท่องเที่ยวเพื่อที่ไปเจอกับมิสเตอร์โอนิสุกะเพื่อขอให้ตัวเขาและบิลเบลวแมนนั้นได้นำรองเท้าโอนิสุกะไทเกอร์มาขายในสหรัฐอเมริกาทางด้านญี่ปุ่นครับยอมโอเคกันด้วยโดยที่บริษัทที่2คนนี้คือเฟ Knight และบ i l l Bowman ได้มีการก่อตั้งขึ้นก็คือบริษัทอันเป็นออริจินอลของ Nike ้มีชื่อว่า Blue Ribbon Sports หรือว่า BRS มีการจดทะเบียนบริษัทชื่อ BRS ในปี1964กันด้วยในปีแรกครับพวกเขาสามารถขายโอนิสุก้าไทเกอร์ได้ 1,300 คู่มีรายได้ 8,000 เหรียญสหรัฐอเมริกา2ปีต่อมาครับพวกเขาบอกญี่ปุ่นบอกว่ามีรองเท้าอะไรใสพวกเราใส่ได้เอามาขายให้หมดพวกเขาได้มาเท่าไหร่ขายจนหมดพายในลานสั้นปีต่อมาเขาขายได้ 20,000 เหรียญสหรัฐรองเท้าเขาเป็นที่นิยมจนจะต้องมีการขยายสาขาไปยังแคลิฟอร์เนียและข้ามฟากไปอยู่ฝั่งนิวอิงแลนด์ที่แมสซาชูเซตส์กันด้วยพวกเขาขายรองเท้าได้ครับส่วนหนึ่งเลยเพราะว่าคนอเมริกันนั้นชอบเล่นกีฬาแต่หันหน้ามองกันแล้วพวกเขาไม่มีแบรนด์รองเท้ากีฬาในบ้านตัวเองจําเป็นต้องนําเข้ามาจากเยอรมันและบางส่วนมาจากญี่ปุ่นสําหรับแรงบันดาลใจของฟิล์มไหนในครั้งนั้นเขามองครับว่าในช่วงทศวรรษที่60และ70ผลิตภัณฑ์ใหม่ๆมาจากญี่ปุ่นมีมาตรฐานและคุณภาพไม่แพ้ผลิตภัณฑ์ที่มาจากยุโรปหรือแม้กระทั่งผลิตขึ้นที่อเมริกากันด้วยครับต่อมาสัญญาระหว่างโอนิสุกะไทเกอร์กับบลูริบบอนสปอร์ตกำลังจะหมดลงในช่วงต้นทศวรรษที่70พวกเขาทั้งสองคนคือฟิลน h t และบีลบอลแมนจึงมองว่าเราใช้วิธีรีเวิร์สเอนจิเนียร์เอารองเท้าที่เราได้มาแล้วแกะออกเป็นชิ้นชิ้นและดูไหมว่าพวกเขาผลิตยังไงจนกระทั่งที่สุดพวกเขาตัดสินใจว่าเขาจะมีการผลิตรองเท้ากีฬาด้วยตัวของเขาเองแต่ว่าเขายังตกลงกันไม่ได้ว่าแล้วเขาจะใช้ชื่อแบรนด์อะไรคุยกันไปคุยกันมาในบริษัทครับจึงมองว่าเราตั้งชื่อบริษัทที่มีชื่อว่าไนกี้บริษัทไนกี้นั้นมาจากชื่อเท p ีแห่งชัยชนะของกรีกถามว่าดังขนาดไหนก็ดังขนาดที่ว่าหลังเหรียญโอลิมปิกก็จะมีรูปเทพีแห่งชัยชนะหรือเทปีไนกี้นี่แหละครับโดยหลังจากนั้นเขามองว่าลำพังแค่ชื่อน,นั้นไม่เพียงพอเราอยากที่จะหาโลโก้ที่แปะเอาไว้บนรองเท้าของเราก็เลยเดินทางจากมหาวิทยาลัยโอเรกอนไปยังมหาวิทยาลัยเพื่อนบ้านก็คือ Oregon State University ไปยังภาควิชาการออกแบบซึ่งได้พบกับอาจารย์ที่มีชื่อว่า Caroline Davidson ในปี1971โดยที่ขอให้ Caroline นั้นออกแบบสัญ,ญลักษณ์ Caroline ก็ออกแบบขึ้นมาหน้าตาคล้ายๆกับเครื่องหมายถูกทีก่เรียกกันว่าเครื่องหมายสชสคนนี้มองหน้ากันแล้วบอกว่าอืมสวยดีใช้ได้แล้วก็จ่ายเงินให้กับดีไซเนอร์ท่านนั้นคือ c a r o l ไ n น์เดวิสัไป35มหเหรียญสหรัฐซึ่งถือได้ว่าเป็นการลงทุนที่คุ้มค่าเอามากๆแบรนด์สโว h นี้ได้รับการจดทะเบียนการค้าและลิขสิทธิ์ในปีหนึ่นั่นแหละครับสาระกุญแจดอกสําคัญของไนกี้ครับคือการตระหนักนะครับว่าแบรนด์ของเขานั้นไม่ใช่แค่แบรนด์รองเท้าเสื้อผ้ากีฬาที่พุ่งเป้าเฉพาะคนเล่นกีฬาแต่จะต้องเป็นสินค้าที่เป็นสินค้าแฟชั่นที่แม้แต่คนที่ไม่ได้เล่นกีฬาก็ยังอยากที่จะสวมใส่กันด้วยความน่าสนใจของ n นกีครับ n นกี้เติบโตทุกวันนี้ได้เพราะว่าพวกเขาต้องการที่จะขยายตัวจากรองเท้าวิ่งไปสู่กีฬาประเภทอื่นๆกันด้วยเช่นบาสเกตบอลอเมริกันฟุตบอลและกีฬาอเมริกันอีกหลากหลายประเภทพูดง่ายๆแทบจะทุกสาขากีฬาต้องมีสินค้าของนกี้กันด้วยแต่สิ่งหนึ่งที่น่าสนใจครับคือสหรัฐอเมริกาเป็นประเทศที่ไม่ได้ให้ความนิยมในกีฬาฟุตบอลหรือว่า s o ๊กเกอร์แต่อย่างไรก็ตามทั้งสองคนคือฟิลน h t และ Bill Bowerman, บิลบอลแมนมองว่ากีฬา s o ๊กเกอร์หรือฟุตบอลน,นั้นเป็นกีฬาที่มีศักยภาพและมีโอกาสทางธุรกิจอีกมากมายครับพวกเขามีวิสัยทัศน์ที่ก้าวไกลทีมแรกที่ไนกี้ให้การสนับสนุนก็คือทีมฟุตบอลโอเรกอ Timber อร์จากนั้นเขามองว่าตลาดสหรัฐนั้นสกอตเกอร์เป็นกีฬาที่ไม่รับความนิยมมากนักสักเท่าไหร่เขาเลยมองไปทางยุโรปตลาดที่พวกเขาไม่คุ้นเคยสักเท่าไหร่เลยสาลตีฟุตบอลทีมแรกที่พวกเขาให้การสนับสนุนชุดกีฬาก็คือทีมซันเดอร์แลนด์ในทศวรรษที่80นั่นเองสําหรับนักเตะคนแรกในยุโรปครับที่มีการเซ็นสัญญาเป็นพรีเซนเตอร์อย่างเป็นทางการของแบรนด์ไนกี้แบรนด์อเมริกาประเทศที่ไม่เล่นสอตเตอร์สักเท่าไหร่ชายคนนั้นเป็นชาวเวลส์ครับที่มีฉายาว่าเพชคฆาตติดหนวดสังกัดทีมลิเวอร์พูลนั่นก็คือเอียนรัชในปลายทศวรรษที่80หลายคนมักจะงงเสมอครับว่าเอียนรัสชใส่รองเท้ายี่ห้ออะไรอะ่ะเห็นสัญลักษณ์สวูชแต่ก็ไม่เชื่อว่าไนกี้แบร,รนด์ดังของอเมริกาที่มีอายุไม่ถึง20ปีเขาเจ้าเข้ามาแอคทีฟในวงการฟุตบอลที่ยุโรปพวกก็เดินหน้าครับในการสปอนเซอร์ทีมในยุโรปอย่างต่อเนื่องกันด้วยไม่ว่าจะเป็นทีมที่ณเวลานั้นมีอายุไม่มากนะักอย่างเช่น PSG หรือปารีสแซงต์แชร์แมงในปลายทศวรรษที่80จนถึงต้น90จนวันนี้ทีมนี้ PSG กลายเป็นทีมระดับชั้นนำของโลกก็ยังคงใช้แบรนด์ไ i ก e ้เท่ากับเป็นการใช้แบรนด์ชั้นนำนี้ต่อเนื่องยาวนานมากว่า3ทศวรรษแล้วอีกหนึ่งทีมครับที่เป็นหน้าเป็นตาให้กับแบรนด์พวกเขาก็ได้กับทีมดาวรุ่งแห่งบุนเดสกาที่มีชื่อว่าโ u s ูเซียดอตม n นหรือเสือเหลืองแห่งแคว้นนอ r t h ไพ i n e w e s ต์ฟาเลียซึ่งในปี1997ครับบรุสเซียดอร์ทมุนได้กลายเป็นแชมป์ยุโรปและได้ปักธงให้กับ n นกี้ในเวทีฟุตบอลสโมสรของยุโรปได้มากขึ้นสำหรับในฟุตบอลระดับชาติแล้วในปี1994ครับสหรัฐอเมริกาประเทศที่ไม่นิยมซอกเกอร์ซะเลยเป็นเจ้าภาพฟุตบอลโลกครับและในปีนั้นแม้แต่เจ้าภาพสหรัฐอเมริกาก็ใช้แบรนด์ Adidas ของเยอรมันดังนั้นในครั้งนั้นไม่มีทีมแม้แต่ทีมเดียวเลยที่มีการสวมเสื้อไนกีเป็นที่น่าสังเกตนะคะว่าเป็นฟุตบอลโลกที่ไม่มีประมุขของประเทศเจ้าภาพไปร่วมทั้งพิธีเปิดและพิธีปิดเพราะบิลคลินตันไม่ได้ร่วมด้วยไม่ว่าจะเป็นพิธีเปิดหรือพิธีปิดทรงรองประธานาธิบดีก็คืออาร์กครับมาเป็นผู้มอบถ้วยให้กับคาร์ลอสดุงกากัปตันทีมชาติบราซิลแชมป์โลกในเวลานั้นแต่ด้วยวิสัยทัศน์ของ n นกี้เขามองอยู่ห่างๆแล้วมองว่านับแต่นี้เขาจะต้องเข้าไปเป็นผู้สนับสนุนหลักให้กับทีมชาติดังๆระดับโลก n นกี้จะได้สามารถฝากหมุดในกีฬา o กอร์หรือฟุตบอลได้มากขึ้นกันด้วยครับและหลังจากนั้นพวกเขาได้เลือกที่จะบิดดิ้งในการเป็นผู้ให้การสนับสนุนหลักทั้งทีมชาติบราซิลและทีมชาติอิตาลีที่หันมาใส่ไนกี้หลังจากจบศึกฟุตบอลโลกไปแล้วอีกหนึ่งกตดประวัติระดับโลกของฟุตบอลก็คือโอลิมปิก1996ที่แอตแลนตาเป็นเจ้าภาพในครั้งนั้นทีมแชมป์โอลิมปิกคือไนจีเรียที่สวมใส่ชุดแข่งขันของไนกี้อันเป็นอีกหนึ่งก้าวสำคัญของไนกี้ในเวทีฟุตบอลของโลกด้วยอีกหนึ่งอย่างในพัฒนาการของไนกี้ครับในวงการฟุตบอลก็คือในปี2007ครับที่ไนกี้ใช้งบประมาณ285ล้านปอนด์ในการเข้าซื้อหุ้นของบริษัทกีฬาชื่อดังของอังกฤษก็คืออัมโบรซึ่งถือได้ว่าเป็นผลิตภัณฑ์ชุดกีฬาอันเป็นตำนานของอังกฤษณาเวลานั้นราคาหน้ากระดานหุ้นของอัมโบรอยู่แค่130เพนมีแต่ไนกี้ตัดสินใจที่จะเข้าไปซื้อในราคาหุ้นละ193เพนนีหลายฝ่ายมองว่าราคานั้นมันสูงเกินไปไนกี้ต้องการทำอะไรกับแบรนด์ที่เป็นตำนานแต่ยอดขายติดตัวแดงมาตลอดหลายปีแล้วอันที่จริงเป้าที่แท้จริงของไนกี้ไม่ใช่อัมโบรครับแต่คือทีมที่อัมโบรให้การสนับสนุนอยู่และนั่นก็คือการเข้าไปสนับสนุนทีมชาติอังกฤษหรือสิงโตคำรามพวกเขามองว่าถ้าหากว่าพวกเขารอดอ m b r o รหมดสัญญากับสหพันธ์ฟุตบอลอังกฤษและไนกี้เข้าไปร่วมประมูลไนกี้ก็คงจะใช้เงินมากมายมหาศาลกว่าที่จะชนะการประมูลในครั้งนั้นดังนั้นพวกเขาคิดแล้วถ้าหาเข้าไปเทคโอเวอร์ Umbro ที่ยังมีสัญญากับ FA หรือสมาพันธ์ฟุตบอลอังกฤษอยู่หลายปีน่าจะคุ้มค่ามากกว่าหลังจากที่นกี้ับเข้าเทคโอเวอร์รเป็นที่เรียบร้อยแล้วอังกฤษยังคงใช้อัมโบรต่อไประยะสั้นๆก็คือในฟุตบอลโลกปี2010ที่แอฟริกาใต้และฟุตบอลยูโร2012ที่จัดขึ้นที่ยูเครนและโปแลนด์หลังจากนั้นครับทีมชาติอังกฤษหันมาเปลี่ยนการใช้แบรนด์จากอัมโบรเป็นแบรนด์ไน ke ้เพราะถือว่าเป็นการเปลี่ยนสปอนเซอร์ภายในกันเองของบริษัทไม่จำเป็นต้องมีก,การทำกระบวนการใหม่ในการทาสัญญากับสมาพันธ์ฟุตบอลอังกฤษก็มีความหมายว่าไนกี้สมหวังด้วยการเข้าไปเป็นสปอนเซอร์ของทีมชาติอังกฤษมีสัญลักษณ์สวูชบนเสื้อทีมชาติอังกฤษผ่านการเทคโอเวอร์บริษัทอัมโบรนั่นเองซึ่งถือได้ว่าทีมชาติอังกฤษเป็นทีมที่มีมูลค่าการตลาดสูงลิ่วการได้มีสัญลักษณ์สวูชบนหน้าอกของนักเตะทีมชาติอังกฤษเป็นสิ่งที่มีความสาคัญต่อไนกี้มากๆหลังจากที่พวกเขานำอัลตราสวูชไปติดบนแผ่นอกของนักเตะทีมชาติอังกฤษแล้วตุลาคมของปีเดียวกันครับคือปี2012พวกเขาสมประสงค์แล้วประกาศขายบรยิษัทอัมโบรแบรนด์ตำนานของอังกฤษให้กับ i c ค n i c Brand Group Incorp นคอร์ปในราคา225ล้านเหรียญสหรัฐมีความหมายว่าไนกี้สมใจได้ทีมชาติอังกฤษแล้วและขายอัมรออกไปในราคาที่ต่ำกว่าที่ซื้อมาราๆ1ใน3แต่โดยรวมถือว่าคุ้มค่ากันแล้วปัจจุบันครับ n นกี Nike เป็นบริษัทเครื่องกีฬาที่ใหญ่ที่สุดในโลกไม่จะเป็นในแง่ของ market capitalization หรือว่ามูลค่าตลาดหรือในแง่ของ market share คือส่วนแบ่งตลาดกันด้วยล่าสุดขณะท,ที่นักลงทุนสาย vi หรือ value investor รุ่นลายคลามวัย91ปียาง Warren Buffett ยังบอกว่าไนกี้คือนใน3บริษัทที่เขาเลือกลงทุนถึงแม้ว่า P/E ratio จะสูงกว่าอา i d a าคู่แข่งจากเยอรมันอยู่ก็ตามแต่เพราะอนาคตของ n นกี้นั้นสดใสยอยู่อีกมากทีเดียวและนี่คือประวัติศาสตร์50ปีของ n นกี้แบรนด์ที่น่าสนใจเพราะไม่ว่าโลกนี้จะเกิดวิกฤตอะไรยอดขายของ n นกี้เติบโตตลอดต่อเนื่องเพราะคนในโลกปัจจุบันรักการเล่นกีฬามากขึ้นทุกวัน,ท,วนทุกวันครับ The
0: Standard Podcast Eye-opening for your ears. โ
1: ปรโติศาสตร์8นาทีวันนี้ครับเป็นแบรนด์เจอร์นียการเดินทางของแบรนด์ครับจะพูดถึงแบรนด์ของสินค้าที่โด่งดังมากครับเพราะว่าเป็นสินค้าซึ่งถูกพัฒนาจากอุปกรณ์การทหารมาสู่วัฒนธรรมป๊อปนอกจากนี้ยังเป็นแบรนด์ที่มียอดในผลของสหรัฐอเมริกาน,นะครับเป็นนแบบครับเดิมทีพวกเขาเป็นอุปกรณ์สำหรับทหารอากาศได้รับความนิยมเรื่อยมาจนกระทั่งเป็นสินค้าที่ได้รับความนิยมสูงในวัฒนธรรมโลกปัจจุบันรวมถึงเรื่องของแฟชั่นกันด้วยครับแบรนด์นี้เริ่มต้นจากสหรัฐอเมริกาครับและเวลานี้อยู่ในมือของบริษัทแว่นตาและเลนชั้นนําของอิตาลีซึ่งถือได้ว่าเป็นบริษัทชื่อดังของอิตาลีในวันนี้ที่เริ่มต้นจากช่างฝีมือที่แสนจะธรรมดาจนกระทั่งกลายเป็นเจ้าของธุรกิจแว่นตาที่ใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งในโลกที่ล่าสุดสร้างความสั่นสะเทือนวงการด้วยการฟีเจอริงกับ Facebook ทำแว่นตาอัจฉริยะที่มีชื่อว่า Story นั่นเองครับประติศาสตร์8นาทีในวันนี้กำลังจะพูดถึงแบรนด์แว่นยี่ห้อกันแดดที่บอกสรรพคุณตัวเองเสร็จสรรพเลยก็คือยี่ห้อ Ray-Ban หน้าที่ของแบรนด์นี้ก็คือแบรนด์รหรือการตัดสายนั่นเองครับจุดเริ่มต้นของแบรนด์แว่นตาน,นี้เริ่มต้นขึ้นในปี1929ครับจากการที่นาวาตรีแห่งกองทัพประกาศสารัฐที่ทําหน้าที่เป็นนักบินทดสอบการบินที่มีชื่อว่า John Arthur Macready ที่มีเกียรติประวัติมากมายในเรื่องเกี่ยวกับการบินได้รับรางวัลแมคเคนทรอยฟีสถึง3รางวัลครับได้แก่รางวัลจากการบินเพดานบินสูงที่สุดจากการบินข้ามทวีปคือแอตแลนติกจากอเมริกาไปยังยุโรปและจากการบินทนนานที่สุดเลยกว่า36ชั่วโมงและในช่วงสงครามโลกครั้งที่หกับช่วงที่2ครับในฐานะที่เป็นทหารอากาศที่ไม่ได้รับใช้กองทัพอเมริกันเขาใช้ช่วงเวลาตรงนั้นที่ถือว่าเป็นช่วงเวลาที่โลกนั้นสงบสุขและไม่มีสงครามเข้าไปทํางานกับบริษัทแว่นตาครับที่มีชื่อว่าบอชแอนด์ลอก็ทําทั้งเลนส์แล้วก็ก่อบแว่นตาด้วยก็เป็นบริษัทชื่อดังที่อยู่ในนิวยอร์กนะครับหนึ่งในสิ่งที่อดีตทหารอากาศก็คือแม็คเครดีได้ทําก็คือการเสนอเรื่องของการออกแบบแว่นตาสําหรับนักบินครับยุคก,ก่อนหน้านั้นนักบินจะสวมสายแว่นตาที่ค่อนข้างจะเทอะทะมีน้ำหนักที่ค่อนข้างจะมากเขามีคําแนะนํนาครับว่าอยากให้ออกแบบกรอบแว่นตาที่ไม่เทอะทะมีน้ําหนักเบาและมีเลนส์ที่สามารถตัดแสงและลดไอ้น้ําสามารถเพิ่มความคมชัดสำหรับนักบินล่ะครับที่จะต้องเจอกับแสงสีฟ้าที่แสบตาและสีขาวที่เวอร์มากๆบนเพดานบินที่สูงมากๆแทนรูปแบบแว่นตาเดิมที่เป็นแบบก็อกเกิลที่ดูแล้วหมันเทอะทะครับบริษัทมอสช์ l ลอมเองได้มีการพัฒนาเลนส์และก็แว่นกันแดดแบบที่เรียกว่าแคลิ r คร e ขึ้นมาก่อนครับและโดยมีการตั้งชื่อแบรนด์นี้ในเบื้องต้นก่อนว่า Anti-Glair ก็คือการป้องกันแสงฟุ้งหรือป้องกันภาวะแสงกระจายต่อมาเปลี่ยนชื่อครับชื่อว่า Ray Band ก็เป็นการสะท้อนคุณสมบัติของแว่นตานี้ก็คือการบน Ray หรือการตัดแสงออกไปได้คุณสมบัติสำคัญครับคือการสามารถที่จะป้องกันรังสี U.V และอินฟราเรดบนเพดานบินสูงได้และมีการจดทะเบียนแบรนด์ที่มีชื่อว่า Ray Ban ในปี1936กันด้วยเบื้องต้นเลยครับขั้นที่หนึ่งพวกเขาตัดสินใจในการทำกรอบเป็นกรอบพลาสติกที่ต่อมามีการวิวัฒนาการเปลี่ยนกรอบพลาสติกเป็นกรอบโลหะแต่เป็นกรอบโลหะที่มีน้าหนักเบาครับจนกระทั่งเป็นที่นิยมในเวลาต่อมาโดยเฉพาะอย่างยิ่งเลยในหมู่ของทหารอากาศสหรัฐในช่วงที่เกิดสงครามโลกครั้งที่2ครับแว่นตาเรเบียนี้ได้รับความนิยมกันมากเลยในหมู่ของกองทัพอากาศสหรัฐเพราะมันตอบโจทย์บรรดาน,นักบินโดยเฉพาะอย่างยิ่งเลยนักบินรบของกองทัพกันด้วยเรเบียเองครับไม่ใช่แบรนด์แรกที่มีการผลิตแว่นกันแดดในลักษณะแบบนี้ครับเพราะก่อนหน้านี้บริษัทอเมริกันออปติคอลได้มีการผลิตแว่นตา w a ฟฟาร์เและ Aviator ให้กับนักบินของกองทัพสารัศอยู่แล้วแต่ด้วยเลนส์แบบ c a l ลริโครมของเรย์แบและการดีไซน์ที่ปรับเปลี่ยนไปทําให้เรย์แบนนั้นได้รับความนิยมมากกว่าผลิตภัณฑ์ของอเมริกันออปติคอส่วนการปรากฏโฉมที่ถือได้ว่าทําให้เรย์แบนกลายเป็นแว่นตาที่สร้างความงามสง่าที่สุดในยุคนั้นคือภาพของการที่นายพลดักลาสแมคอาเธอร์ครับสวมใส่ในวันที่นํากองทัพอากาศสารานตั้งฐานทัพที่ฟิลิปปินส์ระหว่างสงครามโลกครั้งที่สในเดือนตุลาคมปี194่กกับแว่นตาที่บอกว่ามันดูบางเบาและดูสง่างามจนกระทั่งที่สุดหลายคนเรียกแว่นตาในทรงนั้นว่าแว่นตาแม c a อาเธอร์จนกระทั่งปี1987ครับเร b บนตั้งชื่อรุ่นรุ่นหนึ่งเป็นเกียริให้กับนายพลดักลาสแม็กอาเธอร์ว่าแว่นแม c a อาเธอร์หลังสงครามโลกครั้งที่2พวกเขามีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ตา่ตางๆอีกมากมายหนึ่งในอิมแพคของพวกเขาต่อโลกก็คือการที่ปีเตอร์ฟอนดาครับสวมใส่แว่นตาเร b บนในหนังเรื่อง Easy Rider ในปี1969ไนด้วยจบจกนกระทั่งในทศวรรษ1990ครับบริษัทผลิตแว่นตาแห่งหนึ่งในมิลานตอนเหนือของอิตาลีต้องบอกแบบนี้ว่าอิตาลีถือว่าเป็นผู้นำในการผลิตเลนส์และแว่นตาระดับโลกก็คือถ้าข้างๆกันกับอิตาลีก็จะมีญี่ปุ่นกับเกาหลีนี่แหละครับโดยบริษัทแว่นตาขนาดยักษ์ของอิตาลีมีชื่อว่าเอสซิลลูคโซติก้เป็นบริษัทดาวรุ่งพุ่งแรงของบริษัทซึ่งก่อตั้งโดยอดีตช่างอุตสาหกรรมโลหะที่มีชื่อว่า Leonardo Del Vecchio ที่มาจากเมืองเบลูโน่ก็เป็นเมืองที่ผลิตแว่นตาใหญ่ที่สุดของอิตาลีบริษัทของ Delvecchio ก็คือ Lu คโซ tica นั้นเติบโตต่อเนื่องกันมาและต้นทศวรรษที่90ครับพวกเขาระดมทุนในตลาดหลักทรัพย์ที่นิลูกโซติ c a มีการเดินหน้าในการเทคโอเวอร์แบรนด์แว่นตาเด่นๆของโลกหลากหลายยี่ห้อเช่นโอเกลีแบบนี้เป็นต้นรวมถึงผลิตแว่นกันแดดให้กับบริษัทแฟชั่นชื่อดังกองโลกอย่าง Giorgio Armani o อ็อกกพวกเขาเล็งเห็นถึงศักยภาพของแบรนด์ที่มีชื่อว่า r a รย์แที่ได้รับความนิยมกองโลกจึงได้ตัดสินใจในการซื้อแบรนด์นี้มาจากบอลมในปี1999ด้วยราคา640ล้านเนสารัภายใต้การบริหารของลุกโซติก้22ปีครับ r a y b a บนด์ Ray-Ban มีพัฒนาการที่ต่อเนื่องและถือเป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมป๊อปในปัจจุบันและในปีนี้ครับ2021ในยุคดิจิทัลแบบนี้ยุคที่ทุกอย่างจะต้อง Digitalize พวกเขาครับลุกโซติก้ได้ทำความร่วมมือกันกันกบ Facebook พูดง่ายๆคือฟ e a เจ r i n g กันในการผลิตแว่นตาอัจฉริยะที่มีชื่อว่า r a y b a n นด์สตอรไม่น่าแปลกใจแล้วครับว่าทาไมทางการอิตาลีถึงเป็นรัฐบาลประเทศแรกครับที่ออกมาส่งสัญญาณให้ทั้ง Facebook และลูกโซติก้ต้องพัฒนาฟีเจอร์ต่างๆให้สอดคล้องกับกฎหมายว่าเดี๋ยวความเป็นส่วนตัวของบุคคลที่อยู่รอบข้างของคนที่สวมใส่แบรนด์ e b o o k r กเรเบ Stories ที่ผลิตโดยลูกโซติก้แห่งนี้ด้วยไม่ว่าจะผ่านมากี่ปีแล้วก็ตามแต่ยังไงก็ตามเรเบนถือได้ว่าเป็นแบรนด์ที่เป็นไอคอนิกของโลกแบรนด์หนึ่งที่พวกเขาก็ยังคงเดินหน้าต่อไปไม่ว่าจะเป็นยุคอะนาล็อก Analog, หรือแม้กระทั่งยุคดิจิตอลแบบนี้ครับ
0: The Standard Podcast Eye Opening for Your Ear
1: ประวัติศาสตร์แปนาทีแบรนด์เจอร์นี่ในวันนี้ครับเรามาคุยกันถึงอีกหนึ่งแบรนด์แฟชั่นชื่อดังของอิตาลีครับต้องบอกว่าเป็นแบรนด์แฟชั่นชื่อดังระดับโอดกูตูที่เป็นชาวอิตาเลียนครับแต่ในขณะที่ส่วนหนึ่งครับเขาเป็นโอทูตู๋แต่ว่าเขามีลักษณะความเป็นป๊อปแมสได้ในเวลาเดียวกันครับเพราะถือเป็นแบรนด์ที่บุกเบิกเสื้อผ้าระดับไฮโซซึ่งเป็นแบบเพชรอปอลเตอร์หรือว่าเสื้อผ้าสําเร็จรูปควบคู่กันไปได้ด้วยจนกระทั่งกลายเป็นแบรนด์ที่หลายคนเรียกว่ามันคือไฮโซแมสระดับโลกกันด้วยครับเริ่มต้นจากเด็กหนุ่มที่มีชื่อว่าจอร์โจนามสกุลอาร์มานี่แะครับเป็นเด็กหนุ่มจากเมืองเปียเชนซาซึ่งอยู่ทางตอนเหนือของอิตาลีเบื้องต้นเลยจอร์โจคนนี้เป็นคนที่มีความสนใจในเรื่องของการแพทย์เป็นอย่างมากครับจนกระทั่งเขาเลือกที่จะไปเรียนคณะแพทย์ของมหาวิทยาลัยที่มิลานด้วยระหว่างที่เขาเรียนแพทย์ได้3ปีครับเขามีความรู้สึกว่าการเห็นเลือดบ่อยๆและการได้กลิ่นเลือดมันไม่น่าจะเป็นวิถีชีวิตที่เหมาะสมกับเขาสักเท่าไหร่เลยประจวบกับช่วงเวลานั้นที่เขาเรียนได้3ปีและกําลังเลือกว่าเขาควรจะเดินทางชีวิตอย่างไรครับเขาจําเป็นต้องเข้ารับการเกณฑ์ทหารโดยที่ช่วงเวลาที่เขาเกณฑ์ทหารนั้นทางกองทัพเองเห็นว่าเขานั้นเป็นคนที่ศึกษาทางด้านการแพทย์จึงนําตัวเขาไปประจําการที่โรงพยาบาลแพทย์ทหารบกที่เมืองเวโรนาระหว่างที่เขาประจําการครับเขาได้เดินออกไปนอกค่ายทหารและไปชมแฟชั้นโชว์กันด้วยและสิ่งนั้นนั่นแหะครับทําให้จอร์โจอาร์มานี่ได้รู้ว่าวิถีชีวิตของเขาคงไม่ใช่แพทย์และเขาต้องการทําอาชีพใหม่ที่เขาไม่เคยคิดฝันเลยว่าเขาอยากจะทําสิ่งนั้นหลังจากที่จบประจําการ2ปีครับเขาตัดสินใจแน่วแน่ล้ว,ว่าเขาจะไม่เป็นแพทย์อีกต่อไปเขาจึงเลือกเดินทางชีวิตใหม่ครับแล้วก็ไปทํางานที่ห้างสรรพสินค้าชื่อดังในมิลานก็คือลารินาเชนเตปัจจุบันห้างแห่งนี้ครับเป็นของเซ็นทรัลกรุ๊ปของคนไทยไปที่เรียบร้อยไปแล้วด้วยถามว่าฟังก์ชันงานของจอร์โจอาแมนี่นเวลานั้นคืออะไรเขาเป็นคนทําหน้าที่ในการประดับตู้โชว์จัดตู้โชว์หน้าห้างสรรพสินค้าแห่งนี้ซึ่งก็ถือว่าอยู่ติดกันละครับกับมหาวิหารดวโมของมิลานกันด้วยหลังจากที่ทําหน้าที่ตกแต่งตู้โชว์กันแล้วเขาเริ่มต้นเรียนรู้ธุรกิจแฟชั่นมากขึ้นเขาไปทำธุรกิจในฝ่ายการจัดการซื้อแล้วก็เริ่มต้นเลือกสิ่งต่างๆเข้าใจเนื้อผ้าเข้าใจใย,ยผ้าเข้าใจสัดส่วนของการแต่งตัวของทั้งผู้ชายและผู้หญิงกันด้วยครับด้วยประสบการณ์การทำงานการค้าขายผนวกกับความต้องการที่จะเป็นดีไซเนอร์ครับท้ายที่สุดเขาหันมาเริ่มต้นที่จะออกแบบเสื้อและไปสมัครงานเป็นผู้ช่วยดีไซเนอร์ที่ห้องเสื้อของผู้ชายก่อนนะครับห้องเสื้อของผู้ชายชั้นนําในเวลานั้นของอิตาลีก็คือ Nino c เชรูตีเขาทําหน้าที่เป็นคนออกแบบเบื้องหลังอยู่ทั้งหมด6ปีที่แบรนด์นีโน่ e ชรูตีหลังจากนั้นครับเขาเป็นดีไซเนอร์เสื้อผ้าชายแบบฟรีแลนซ์ครับเขารับงานเป็นแบบมือปืนอยู่เบื้องหลังแบรนด์ดังที่มีชื่อว่าอุนการโรและแบรนด์เสื้อผ้าผู้ชายที่ก็เรียกเป็นแบบซาร์โตเรียก็คือสูตรของผู้ชายซึ่งดูแลมีลักษณะเป็นทางการมีความสง่างามแบบดั้งเดิมหรือแบบคอนแวนเซชั่นัลแบรนด์นั้นที่เขาไปทํางานเป็นมือปืนให้มีชื่อว่าเอร์เมเนจิลโดเซนยาในช่วงเวลานั้นแหะครับเขาได้พบกับผู้ที่ต่อมาเป็นทั้งหุ้นส่วนทางธุรกิจและเป็นทั้งคู่ชีวิตของเขานั่นก็คือสถาปนิกวัยใกล้เคียงกันที่มีชื่อว่าเซร์โจกาเลออตตีย้ำอีกทีนะฮะเซร์โจกาเลออตตีต้องย้ำสองทีครับเพราะว่าเซร์โจกาเลออตตีคนนี้เป็นคนที่ปลุกอาร์มานี่ขึ้นมาและมีความเชื่อมั่นในตัวจอร์โจอาร์มานี่ว่าจอร์โจอาร์มานี่เป็นคนที่มีศักยภาพและควรที่จะเดินหน้าเปิดบริษัทของตัวเองและมีแบรนด์เป็นของตัวเองกันด้วยหลังจากนั้นครับเขาทั้งสองคนได้เริ่มต้นเปิดบริษัทและร้านเสื้อผ้าที่มิลานที่กอร์โซเวเนเซียเซอร์โจกาเลอตติครับร่วมกันกับเขานะครับในการตั้งธุรกิจในการที่จะทําธุรกิจเสื้อผ้าผู้ชายในแบรนด์ของตัวเองในปี 1,975 โดยตั้งใจไว้แล้วครับว่าเราจะไม่ทําสูตรแบบวัดตัวตัดหรือที่ภาษาอิตาลีเขาเรียกว่าซูมิซูราแต่เราจะทําแบบที่เรียกว่าพร้อมใส่หรือเสื้อผ้าสําเร็จรูปคือเพชสตาปอกแตกธุรกิจมันไม่ได้ง่ายแบบนั้นครับพวกเขาสองคนจําเป็นต้องมีการขายรถโฟล์คสวาเกใช้เป็นเงินทุนก้อนแรกในการที่จะเปิดร้านจอร์โจอาแมนีที่นั่นด้วยครับสิ่งที่จอร์โจอามมนี่พบในการออกแบบในครั้งนั้นเขามองว่าเสื้อผ้าผู้ชายในยุคเวลานั้นดูแล้วมีความเป็นทางการมากเสื้อผ้าผู้ชายในยุคดังกล่าเขาเรียกว่าซาร์โตเรียมีความหมายว่าเสื้อผ้าที่ดูแล้วสง่างามต้องใช้การวัดตัวตัดซาร์โตเรียเลในภาษาอิตเลียนก็คือบิสปุหรือการวัดตัวตัดให้เหมาะสมกับแต่ละบุคคลซึ่งคือสิ่งที่อาแมนี่มองว่ามันดูแลว้วเคร่งขรึมจนเกินไปตัวเขาเองเมองว่าเขาต้องการเพิ่มความสปอร์ตการสวมใส่สบายใส่แล้วมีความรู้สึกว่ามีความเป็นธรรมชาติทำให้การเคลื่อนไหวของผู้สวมใส่นั้นมีความคล่องตัวแต่เขาจะไม่ยอมประนีประนอมกับความพิถีพิถันอย่างที่สุดเข้าไปด้วยครับสิ่งนี้เองครั้งใดที่อามานี่มีการให้สัมภาษณ์เขาจะพูดว่า l a จากเกลเอซเซมเปอิลพุนโตดิร์เาเสื้อแจ็คเก็ตหรือเสื้อสูทนั่นแหละครับคือจุดเริ่มต้นของทุกสิ่งทุกอย่างเริ่มต้นครับเขามีการออกแบบเสื้อผ้าผู้ชายซึ่งมีเอกลักษณ์สูงมากกล่าวคือเสื้อผ้าผู้ชายซึ่งเป็นสูตรเสื้อเชิ้ตและเนคไทที่ดูแล้วมีความเป็นทางการน้อยลงกว่าแต่ก่อนค่อนข้างเยอะหรือแม้กระทั่งบางครั้งเ้ามองว่าผ้าซับในของสูตรและโครงของสูตรนั้นทําไมจะต้องดูแข็งทําไมจะต้องดูไม่เป็นธรรมชาติเอามันออกได้ไหมเนื้อผ้าถึงแม้ว่าอิตาลีจะเป็นประเทศที่มีอากาศหนาวเป็นบางฤด,ดูการทำไมจะต้องใช้ผ้าที่มีลักษณะแข็งดูมีโครงสร้างอาจจะดูสง่างามแต่มันไม่เป็นธรรมชาติซะเลยด้วยองค์ประกอบเหล่านี้ล่ละครับคือการที่ทำให้สูตรโครงสร้างของเสื้อผ้าดูแล้วมีความเป็นธรรมชาติมากขึ้นเบาลงมากขึ้นได้ขนาดเดียวกันรักษาคุณภาพและความประณีตเอาไว้ที่สุดแล้วทําให้สไตล์ของอารมานีเป็นสไตล์ที่โดดเด่นและมีอิทธิพลต่อการออกแบบเสื้อผ้าผู้ชายจากวันนั้นสู่วันนี้กันมาด้วยแต่แน่นอนครับแนวความคิดของเขาคงไม่ได้จํากัดเฉพาะการตัดเสื้อผ้าผู้ชายแต่เพียงอย่างเดียวแต่เขาเริ่มต้นหันไปทําเสื้อผ้าผู้หญิงกันด้วยผู้หญิงหลายคนจะบอกว่ามันเปลี่ยนการแต่งตัวเวลาที่เราไปทํางานจากเดิมซึ่งแสนจะน่าเบื่อและเป็นทางการมันเปลี่ยนชีวิตใหม่ให้กับพวกเราหลังจากนั้นใครจะไปคิดว่าการใส่เสื้อผ้าแบบที่เป็นเสื้อผ้าสำเร็จรูปจะยังคงรักษาความเป็นแฟชั่นและไฮโซต่อไปได้ชื่อเสียงของเขาโด่งดังมหาศาลจนกระทั่งเขากลายเป็นดีไซเนอร์คนที่2ของโลกใบนี้ที่ได้ลงหน้าปกของนิตยสาร Times คงมีคนตั้งคำถามแล้วว่าคนแรกคือใครคนแรกคือคริสตินดีโอในทศวรรษที่4 0ศูนย์แต่แน่นอนว่าการที่เขาเป็นดีไซเนอร์อิตาเลียนคนแรกที่ได้ลงหน้าปกของ Times ทำให้ดีไซเนอร์ชื่อดังรุ่นพี่อย่างวาเลนติโนการาวานีรู้สึกอึดอัดว่าทำไมจึงเป็นจอร์เจอาร์มานีและไม่ใช่วาเลนติโนการาวานีในช่วงเวลาดังกล่าวครับแบรนด์ใดต้องการที่จะโด่งดังระดับโลกจะต้องเดินทางไปเปิดตัวที่สหรัฐอเมริกาเป็นหลักอาร์มานีเองครับได้ตัดสินใจเข้าไปเป็นผู้สนับสนุนเสื้อผ้าให้กับหนังฮอลลีวูดในปี1982เรื่องที่ทาให้สูตรของเขาเป็นที่รู้จักทั่วอเมริกาก็คือภาพยนตร์ที่มีชื่อว่า American Gigolo พระเอกของเรื่องนั้นก็เลยกลายเป็นนายแบบให้กับอามานี่พร้อมไปด้วยและชายคนนั้นก็คือ Richard Gere ซึ่งต่อมาก็เป็นพระเอกหนเรื่อง Pretty Woman ที่โด่งดังนั่นแหละครับและจุดนั้นเอง American Gigolo กลายเป็นจุดเริ่มต้นของคนดังที่จะต้องคิดว่าหากจะมีเสื้อผ้าไฮโซสักชุดหนึ่งเป็นเสื้อผ้าแบรนด์เนมหนึ่งในนั้นในตู้เสื้อผ้าจะต้องมีแบรน Giorgio Armani และณนะเวลานั้นต้องยอมรับนะครับว่าเป็นปีที่แบรนด์ Giorgio a r m a n นนั้นมีอายุไม่ถึง20ปีแถมยังเป็นแบรนด์ที่มีอายุเพียงแค่ไม่ถึง20ปีและได้ปรากฏตัวอยู่บนพรมแดงครั้งสำคัญด้วยแต่ถึงแม้ว่าอา m a n i เองจะเป็นแบรนด์ที่เน้นเสื้อผ้าสาเร็จรูปแต่ขณะเดียวกันเพื่อเป็นการรักษามาตรฐานของ g อร r g จอาร์ีเอาไว้เขาจึงจำเป็นต้องมีการรักษาสถานภาพของความเป็นโอ๊ตกูตูคําว่าโอ๊ u กูตูมีความหมายว่าห้องเสื้อชั้นสูงไฮ w วิงแปลตามตัวและคือการตัดเย็บแบบชั้นสูงนั่นเองซึ่งจะต้องมีองค์ประกอบตามที่องค์กรที่มีการกำกับดูแลโอ๊ตกูตูนั้นได้กำกับเอาไว้เช่นมีการตัดเย็บด้วยมือตั้งแต่ต้นจนกระทั่งจบกระบวนการมีองค์ประกอบหลากหลายมากมายซึ่งสิ่งเหล่านี้จะต้องให้องค์กรกลางในการกำกับดูแลที่มีชื่อว่า Champ s syndical งดิกา h a u t e c o u t u r e ซึ่งอยู่ที่ปารีสเป็นคนที่จะอนุญาตให้ใช้คำว่า Haute-Couture ได้ดังนั้นจุดเด่นของอาร์มานี่นอกเหนือจากเป็นการนำเอาแฟชั่นชั้นสูงมาอยู่ในรูปของเสื้อผ้าสำเร็จรูปแต่ขณะเดียวกันยังคงรักษาสถานภาพของความเป็นโอตกูติโควบคู่กันไปได้ด้วยจากบรรดานหนังบรรดาร้อยกว่าเรื่องที่อามานี่ให้การสนับสนุสน,นเสื้อผ้าแล้วเรื่องที่ถือได้ว่าสร้างอิทธิพลให้กับแบรนด์อารมานี่มากที่สุดคือ The Untouchables ต่อมาในปี1985ครับถือเป็นปีของการสูญเสียอันยิ่งใหญ่ของเขามากเพราะหุ้นส่วนที่สําคัญที่สุดและคู่ชีวิตของเขาคือเซอร์จิโอกัลเลอตตีเสียชีวิตเพราะหัวใจวายตายแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นครับจอร์โจอารมานี่ไม่ทําให้ความสูญเสียของเขากระทบต่อการงานครับเพราะเขายัางเดินหน้าในการขยายธุรกิจของเขาอย่างต่อเนื่องเราจะเป็นร้านในญี่ปุ่นหรือแบรนด์ใหม่ๆเช่น Venta, Occialli, Occialli แบรนด์แว่นตา Emporio Armani, o g i a l i o g i a l i แปลว่าแว่นตา Armani Calze Calze เป็นคำย่อง Calzetto เนี่ยที่แปลว่าถุงเท้าหรือแม้กระทั่งธุรกิจ Armani Exchange แต่ไม่แต่เพียงแค่นั้นครับเขายังมีการขยายธุรกิจในอุตสาหกรรมอื่นด้วยเช่นร้านอาหารโรงแรม Armani Casa ออกแบบเครื่องใช้ภายในบ้านถามว่าทําไมอารมานี่จึงจําเป็นต้องมีการขยายธุรกิจไปอย่างธุรกิจที่ตัวเขาดูแล้วไม่น่าถนัดสักเท่าไหร่ด้วยความที่อารมานี่เป็นคนที่ใส่ใจกับทุกรายละเอียดเขาบอกเขาเห็นการที่เสื้อผ้าของเขาถูกถ่ายแฟชั่นเซ็ตบนบริบทที่รู้แล้วไม่มีความเป็นอารมานี่เขาอึดอัดอยากันนั้นเลยทําอารมานี่คาซาอุปกรณ์เครื่องตกแต่งบ้านเพื่อเวลาที่หนังสือแฟชั่นต้องการจะถ่ายภาพจะได้มีพร็อพของแบรนด์อารมานี่เข้าไปด้วยบางครั้งร้านอาหารที่จะถ่ายรูปเสื้อผ้าอารมานี่ของเขามันดูแล้วไม่ใช่อารมานี่เปิดโรงแรมและร้านอาหารให้บรรดาเหล่าช่างภาพสื่อมวลชนทางแฟชั่นไปถ่ายในสถานที่ของเขาเลยแบบนั้นจะไม่ดีกว่าหรือและนอกเหนือไปจากนี้ครับการขยายไปยังต่างประเทศที่ถือได้ว่าล้ำยุคมากๆของจอร์โจอ,อามานี่คือในทศวรรษที่90ทศวรรษที่ G นั้นเพิ่งเริ่มต้นในการเปิดประเทศอาร์มานีกลายเป็นแบรนด์แฟชั่นแรกๆที่เข้าไปเปิดร้านที่มหานครเสี่ยงไฮ้กันด้วยปรัชญาสามประการตลอดเวลาของจอ o r g จ O. a r m า n i มาในการสร้างอาณาจักรที่ยิ่งใหญ่ของเขาก็คือการตัดความไม่จะเป็นทิ้งไปเน้นความสบายทำให้สิ่งที่ดูเรียบง่ายไม่ซับซ้อนและเป็นสิ่งที่สง่างามต้องยอมรับนะครับว่ามาจนกระทั่งวันนี้อาณาจักรอารมานีถือได้ว่ายิ่งใหญ่มหาศาลแต่รูปแบบการบริหารจัดการภายในองค์กรของจอร์โจอาแมนี่ยังคงเหมือนเดิมครับกล่าวคือเป็นบริษัทจำกัดที่เลือกที่จะไม่เข้าไประดมทุนในตลาดหลักทรัพย์และขายหุ้นให้กับผู้อื่นยังคงเป็นบริษัทจำกัดที่มีผู้ถือหุ้นหลักเพียงแค่คนเดียวและนั่นก็คือจอร์โจอาแมนี่มีคนเคยถามจอร์โจอาแมนี่ว่าในอนาคตหลังจากที่ตัวเขาไม่อยู่แล้วเขามองอนา,ากรของเขาอย่างไรเขาตอบบอกว่ามีทางออกหลากหลายทางไม่ว่าจะเป็นการที่เขาจะมีการจ้างผู้บริหารมืออาชีพคนอื่นมาบริหารก็ดีหรือการที่จะมีการถ่ายโอนธุรกิจไปอยู่ในรูปแบบของบริษัจจทจดทะเบียนในตลาดซั์แต่สิ่งหนึ่งที่เขาปฏิเสธอย่างชัดเจนเลยคือเขาเลือกที่จะทำอย่างไรก็ได้แบร,รนด์นี้จะต้องไม่ถูกขายไปยังนักลงทุนในวงการแฟชั่นที่ถือหลายหลายแบร,รนด์เพราะที่สุดอาร์มานีคืออาร์มานีและวันนี้ตอกย้ำอีกครั้งหนึ่งว่าโลกใบนี้อาร์มานี่ก็คืออาร์มานี่และเขาพูดเสมอว่า i l ลพิวโป t e านเตอ l punto da r ริโสิ่งสำคัญที่สุดคือเราต้องดูว่าท้ายที่สุดแล้วเราอยากเป็นอะไรและสำหรับอาร์มานี่แล้วมันจะต้องเป็นอาร์มานี่ห e ึ่งร i n
0: g for your ears
1: สวัสดีครับประติศาสตร์8นาทีในวันนี้แบรนด์เจอร์นี่ของเราครับจะคุยถึงเรื่องของแบรนด์ที่ในปีนี้2021มีอายุครบ100ปีพอดีครับเพราะว่าแบรนด์นี้ถือกำเนิดขึ้นเมื่อปี1921ครับปีนั้นแบรนด์แฟชั่นชื่อดังของอิตาลีถือกำเนิดขึ้นและในปีนี้เองฮอลลีวูดก็ได้สร้างภาพยนตร์ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องราวของครอบครูผู้ก่อตั้งแบรนด์นี้ขึ้นมาแถมยังกากับโดยผู้กกับรางวัลออสการ์ในปี2000อย่าง g ก a d ลเตอรที่มีชื่อว่า r ิทลีย์สกอตติกด้วยวันนี้ครับจะพูดถึงแบรนด์แบรนด์นี้แบรนด์ที่มีประวัติความเป็นมาที่ถือว่าน่าสนใจและผ่านมาแล้ว3ามเจเนอเรชั่นความเป็นมาของแบรนด์นี้ผูกพันกับประวัติศาสตร์ของอิตาลีในหลากหลายยุคเลยกันครับแบรนด์นี้เป็นแบรนด์ที่มีจุดกําเนิดจากผู้ก่อตั้งที่ต้องใช้คําว่าคนมันจะรวยช่วยไม่ได้นะครับเพราะเคยทํางานเป็นแค่พนักงานล้างจานทํางานจิปะทะในโรงแรมเป็นแค่พนักงานกดลิฟต์แต่ด้วยความช่างสังเกตและแพชั่นที่ยิ่งใหญ่ทําให้เขากลายเป็นผู้ก่อตั้งอาณาจักรแฟชั่นที่ยิ่งใหญ่จนกลายเป็นประวัติศาสตร์ของโลกและแบรนด์นั้นมีชื่อว่า G ุชชีครับแต่ก่อนที่จะไปถึงพัฒนาการของแบรนด์ครับขอพูดถึงการออกเสียงของแบรนด์นี้กันก่อนครับแบรนด์นี้ตอนที่เข้ามาที่เมืองไทยใหม่ๆเนี่ยทศวรรษที่70 80คนไทยอ่านชื่อแตกต่างกันไปครับบางคนก็อ่านว่า G ุ C ชีบางคนก็อ่านว่า G ุ k กคแต่จริงๆแล้วในภาษาอิตาเลียนครับตัว she หรือ R B she อ่านเป็นตัวชอช้างแบบบ้านเรานี่แหละครับภาษาอิตาเลียนเขาเรียกตัว c ีที่นำหน้าตัวไอว่าชี d o l c ช e การอ่านออกเสียงตัว c ีแบบหวานๆดังนั้นแบรนด์นี้อ่านว่า Gucci นะครับซึ่งก็เหมือนกับคำว่า c e n t ตน a า i o ที่แปลว่าครบครอบ100ปีก็เหมือนกับเซน Ten ่าเ o ีด้ว100่งร้อยงกุชชี่ในปีนี้หรือเหมือนกับการออกเสียงคําว่าชินตุระที่แปลว่าเข็มขัดอันเป็นผลงานที่กุชชี่นั้นรังสรรค์มาตลอด100ปีของแบรนด์ของเขาด้วยนะครับแบรนด์อายุหน0่ปีในปีนี้ถือกําเนิดมาจากชายคนหนึ่งครับที่มีชื่อยาวนิดนึงชื่อว่ากุชโชโจวานบัตติสตาจาร์ชินโตดาริโอมาเรกุชชี่หรือว่าอ่านซ้ำๆว่ากุชโชกุชชี่นะครับเขาเป็นชาวเมืองฟลอเรนซ์ครับซึ่งก็อยู่ตรงกลางระหว่างกรุงโรมกับมิลานเขาเกิดในช่วงก่อนสงครามโลกครั้งที่หนึ่คือในปี1881ครับครอบครัวของเขาเป็นพ่อค้าเล็กๆที่อยู่ในเมืองโซเรนซ์ของอิตาลีนั่นเองหนึ่งในความสนุกของกูชชอครับคือการได้ออกไปนอกประเทศอิตาลีเพื่อที่จะไปผชญโลกกว้างเขาเดินทางไปท่องเที่ยวแบบประหยัดๆครับที่ปารีสฝรั่งเศสแล้วก็เดินทางไปที่ลอนดอนครับที่ลอนดอนนั่นละครับเขาได้ไปทางานในโรงแรมซาวอยได้ยินชื่อหลายคนบอกโอ้โหเป็นโรงแรมที่หรูหรามากนะครับในใจกลางกรุงรอนดอนกันด้วยเขาทํางานจิปะทะเล็กๆน้อยๆเลยล้างจานก็ทํามาแล้วพนักงานต้อนรับก็ทํามาแล้วคอนเซียสก็เคยทํามาด้วยสําหรับหนึ่งในหน้าที่ที่เขาบอกว่าเป็นแรงบันดาลใจในการที่ทําให้เขานั้นคิดถึงการมีผลิตภัณฑ์แฟชั่นเป็นของตัวเองก็คือการเป็นพนักงานกดลิฟต์ในโรงแรมไฮโซแห่งนั้นครับฟังดูแล้วคนกดลิฟต์จะสามารถสร้างแพชชั่นทางแฟชั่นได้อย่างไรอะต้องมองย้อนกลับไปครับว่าเมื่อประมาณสัก 8-90 ปีที่แล้วตอนที่กุชโชกุชินั้นทํางานที่โรงแรมซาบอยครับโรงแรมซาบอยแห่งนี้เป็นโรงแรมแห่งแรกของโลกเลยนะครับที่มีลิฟท์ไฟฟ้ามีการใช้ระบบไฟฟ้าในโรงแรมเต็มรูปแบบและมีโทรศรัพท์ใช้แล้วอย่ามองจากมุมของคนในโลกปัจจุบันนะครับเพราะว่าสิ่งเหล่านี้เป็นเรื่องปกติแต่ยุคนั้นนั่นแหละครับเป็นสัญลักษณ์ของโรงแรมไฮโซแห่งนั้นในฐานะที่เป็นเจ้าหน้าที่กดลิฟต์ครับด้วยชื่อชั้นของโรงแรมทำให้แขกที่เข้ามาโดยสารลิฟต์ของเขานั้นเป็นบุคคลที่เรียกว่าไฮโซไฮโปรไฟล์ครับไมาจะเป็นคลอตโมเน่ฟรังก์ซินาต r าวินสันเชอร์ชิลบุคคลสำคัญอีกมากมายไม่ว่าจะเป็นในยุโรปในโลกหรือว่าในลอนดอนกันเองก็ตามแต่ครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นถึงจะทำหน้าที่ซึ่งดูแล้วไม่มีความสลักสำคัญอะไรสักเท่าไหร่เพราะว่าแค่กดลิฟต์แต่ด้วยความช่างสังเกตและความรักในแฟชั่นแบบที่เจ้าตัวเองก็ไม่รู้ตัวมาก่อนทำให้เขาสังเกตเห็นสไตล์ที่หรูหราครับของชนชั้นนำที่มาใช้บริการที่โรงแรมซาวอยไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการแต่งตัวการถือกระเป๋ากระเป๋าเดินทางของพวกที่เป็นแขกเข็มขัดเครื่องประดับต่างๆและสำคัญนอกไปกว่านั้นครับเขาเห็นฮิวแมนแวร์ของแขกครับเอฮิวแมนแวร์แปลว่าอะไรการวางตัวการเคลื่อนไหวบุคลิกลักษณะการพูดจาดังนั้นครับพนักงานกดลิฟต์หุ่มชาวอิตาเลียนรู้แล้วว่าเขาอยากจะใช้ชีวิตต่อไปแบบไหนกันแน่มาดูที่ชีวิตครอบครัวเขาบ้างครับเขาแต่งงานกับไอด้ากัลเวลลี่ซึ่งเป็นช่างเสื้ออายุ24ปีแล้วครับที่อยู่ในตระกูลช่างตัดเสื้อเล็กๆที่อยู่ที่เมืองฟลอเรนซ์ด้วยกันและเขาก็มีลูกด้วยกันนะครับหคนลูกสาวคนโตที่มีชื่อว่ากริมันดีลูกชายคนที่2ที่ชื่อว่าเอนโซแต่พอดีว่าเอนโซนั้นเสียชีวิตตั้งแต่อายุอย่งน้อยและเขาก็มีลูกชายอีก3คนครับซึ่งต่อมาลูกชาย3คนนี้แหละครับมีบทบาทในการขยายอาณาจักรของกุตโชกุตชี่เป็นอย่างมากเลยไล่กันมา3คนครับลูกชายซึ่งเป็นบุตรคนที่3ามเขามีชื่อว่า aldo คนถัดมาลูกคนที่4ชื่อว่า vasco และคนสุดท้องมีชื่อว่า rodrigo ครับหลังจากที่เขาทํางานที่ลอนดอนแล้วพกพาไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเงินก็เล็กๆสก้อนหนึ่งรวมถึงแรงบันดาลใจครับท้ายที่สุดแล้วเขารู้ว่าณเวลานี้เขาต้องการที่จะมีการพัฒนาธุรกิจแฟชั่นของตัวเขาเองกันด้วยและเขาก็ใช้เงินทุนสะสมที่ได้มาจากการทํางานที่ลอนดอนในการเปิดร้านเล็กๆครับเริ่มต้นขายอะไรกันบ้างเขาขายกระเป๋าครับที่เอามาจากเยอรมันแล้วก็อังกฤษด้วยนอกจากนั้นเขาก็มีการผลิตเครื่องหนังเล็กๆอยู่หลังร้านของตัวเขาเองมีการตั้งโรงเย็บหนังขนาดเล็กๆอยู่ที่ด้านหลังของร้านด้วยเริ่มต้นจากอุตสาหกรรมในครอบครัวทํากันเองในหมู่พ่อแม่แล้วก็ลูกจากนั้นเริ่มจ้างช่างเก่งๆเข้ามาเสริมบ้างนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นสิ่งที่เขาทําไม่มีแบรนด์นะครับแล้วก็เป็นเครื่องหนังแบบเทเลเมต์กล่าวคือลูกค้าคนไหนอยากได้กระเป๋าแบบไหนเขาก็ผลิตให้ด้วยหนึ่งในผลิตภัณฑ์ที่เชื่อมโยงเขาเข้ากับชนชั้นสูงในฟอรเรนส์ครับคืออุปกรณ์เครื่องม้านั่นเองครับได้แก่สิ่งที่ทํามาจากหนังและมีลักษณะคล้ายๆกันกับเข็มขัดเช่นคลุมหน้ามา้าบังเหียนมา้าสายรัดทึบหรือเกิร์สหลายคนถามว่าสายรัดทึบแปลว่าอะไรก็คือสายเข็มขัดที่ใช้ในการที่จะโยงอานม้าเอาไว้กับตัวม้านั่นแหละครับแน่นอนครับ Eques สเทรี Equestrian, กีฬาขี่มา้าทึงกีฬาคนชั้นสูงครับมันก็เลยกลายเป็นใบเบิกทางให้ตัวเขายกระดับผลิตภัณฑ์ของเขาเพิ่มเติมไปด้วยลูกชายของเขาก็คืออาดอตอนนี้เติบโตขึ้นมากลายเป็นผู้ใหญ่พอสมควรแล้วครับอาดอนั้นได้เริ่มต้นในการช่วยพ่อของเขาในการออกแบบครับและหนึ่งในการออกแบบของอาดอที่ถือได้ว่าสำคัญและยืนจนกระทั่งมาถึงปัจจุบันคือสัญลักษณ์ตัว G G หรือ Double G ตัวย่อของ Gucci ที่กลายมาเป็นโลกโก้ที่คุ้นตากันมาจังหวะนี้กันบ้างมาสู่บริบทอิตาลีกันบ้างครับนับตั้งแต่ต้นทศวรรษที่20ครับเบนิโตมุสโซลินีและพลพรรคฟาสซิสของเขายกกําลังพลไปยังกรุงโรมและกลายเป็นพรรคการเมืองที่ครอบงาการเมืองอิตาลีผเด็ดศึกพรรคคอมมิวนิสต์ที่กําลังเบ่งบานจนราบคราบที่สุดแล้วครองอํานาจเป็น il duce หรือแปลว่าเดอะบอสผู้นําอิตาลีครับเป็นนายกรัฐมนตรีผู้มีอํานาจเต็มแต่ต้องบอกกันนะครับว่าสมัยนั้นถึงเขาจะครองอํานาจเต็มในอิตาลียังมีสถาบันกษัตริย์ก็คือพระเจ้าวิตอเรีอเอ็มมานูเอลแห่งราชวงศ์ซาวอยเป็นประมุขของอิตาลีอยู่และในทศวรรษที่3 0มครับมุสโซลินีครับเริ่มต้นส่งกองทัพอิตาลีไปยึดครองดินแานอื่นๆแม้ว่าจะเป็นアルバเนียเพราะต้องการครอบครองสองฝั่งของทะเลอาตเรียติกตามด้วยการลุกลามพื้นที่ที่เรียกว่าอบิสซิเนียปัจจุบันก็เกิประเทศเอธิโอเปียในปัจจุบันแน่นอนการขยายอํานาจของอิตาลีในครั้งนั้นสร้างความไม่พอใจให้กับสันนิบาตชาติหรือว่า League of Nations ก็คือองค์การระหว่างประเทศก่อนการถือกําเนิดของ UN ในเวลานั้นเพราะถือเป็นการส่งสัญญาณว่ากําลังจะพาโลกไปสู่ภาวะสงครามดังนั้นครับสันนิบาตชาติครับจึงได้มีการประกาศคว่ำบาตท,ทางการค้ากับอิตาลีอ่าการคว่ำบาตในครั้งนั้นครับถือได้ว่ามีผลกระทบต่อกุชชีแน่นอนครับเพราะสินค้าของกุชชีนั้นทํามาจากหนังนะครับดังนั้นการนำเข้าหนังซึ่งเป็นวัตถุดิบหลักจึงมีปัญหาการค้าขายสินค้าแน่นอนในยุคนั้นๆไม่ค่อยคล่องตัวสักเท่าไหร่ครับทีนี้ถึงแม้ว่าจะดูจนมุมครับแต่ว่าครอบครัวคุชี่หาทางในการพัฒนาวัสดุมาพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ๆเช่นวัสดุที่ทอจากพืชกันชงนะครับที่เขาเรียกกันว่า t ัสกันคานาปาผ้าร่มรวมถึงมีการเอาผ้าพิมพ์ลายครับซึ่งถือได้ว่าเป็นเอกอลักษณ์ของพวกเขาลงไปด้วยส่วนหนังซึ่งมีอยู่เป็นจํานวนจํากัดพวกเขาเอาไปทําเป็นขอบของผลิตภัณฑ์ต่างๆครับอันเป็นการออกแบบผสมผสานระหว่างหนังถึงใช้เป็นขอบกับผลิตภัณฑ์สิ่งทอต่างๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งเลย t u สกันคาร p ปที่ว่าถึงนี้แหละครับหลังจากนั้นครับเขาเริ่มมีการขยายร้านแรกของเขาก็คือที่เมืองฟลอเรนซ์จนกระทั่งประสบความสําเร็จลูกชายของเขาก็คือเอลโดเป็นคนมีหัวการค้าครับบอกพ่อบอกว่าไปเปิดสาขาที่2ที่กรุงโรมครับในปี1938น่าสนใจไหมครับนั่นคือหนึปีก่อนเกิดสงครามโลกพวกเขายังใส่ใจกับแฟชั่นกันอยู่นะฮะจุดที่ตั้งของร้านคุชชี่ที่รวมครับอยู่ที่เวียคอนดัตตีครับก็อยู่ใกล้ๆก,ก,กับกศูนย์การสินค้าไฮโซบริเวณที่เขาเรียกกันว่าเปียซาดิสปันยาคนไทยรู้จักกันในนามของสเปนิสสเตปนี่นะครับทำเลใกล้กันเขาเลือกนะครับจะต้องอยู่ใกล้ๆกับร้านเพชรและร้านเพชรนั้นก็คือบูลการีและอยู่ใกล้ๆกับร้านเสื้อเชิ้ตเอ็นริโก้คุชชี่ซึ่งก็เป็นแบรนด์ดังในสมัยนั้นอีกหนึ่งแบรนด์กันด้วยครับทีีน้ถาามว่ตอนนั้นใกล้สงครามโลกครั้งที่สแล้วกระทบมากน้อยขนาดไหนตอบเลยแะครับว่าค่อนข้างน้อยมากครับเพราะว่าหลังจากที่สงครามโลกครั้งที่2ระเบิดขึ้นในปี1939ครับ1ปีทหารอิตาลีที่ร่วมรบกับน,น,นาซีเยอรมันเสียชีวิตไป 150,000 คนถามว่าเยอะไหมถือได้ว่าน้อยครับถ้าหากว่าเทียบกับความสูญเสียของชาติอื่นแต่ว่าสําหรับชาวอิตาเลียนแล้วการสูญเสียชีวิตทหาร 150,000 คนถือเป็นเรื่องใหญ่มากครับดังนั้นในปี1940ครับชาวอิตาเลียนไม่ทนกับภาวะสงครามและเดินขบวนต,ต่อต้านเบเนโตมุสโซลินีเพื่อให้อิตาลีนั้นถอนตัวจากฝ่ายอักษะกษัตรวิตติลิโอเอม็มมานูเอลีที่3ครับจึงเรียกมุสโซลินีเข้าเฝ้าและปลดมุสโซลินีกลางอากาศจับตัวมุสโซลินีคุมขังเอาไว้ซึ่งต่อมาได้รับความช่วยเหลือจากพลร่มนาซีปล้นตัวออกไปได้อิตาลีในเวลานั้นหลังจากสงครามโลกเริ่มไปได้1ปีอิตาลีเปลี่ยนฝ่ายจากพันธมิตรของอักษะมากลายเป็นฝ่ายสัมพันธมิตรกันไปเลยนั่นแหละครับผลก็คือเมื่ออิตาลีเปลี่ยนข้างไปแล้วพวกเขาเลยกลายเป็นเส้นทางทางยุทธศาสตร์ที่ฝ่ายสัมพันธมิตรนั้นจะใช้ในการเดินทัพเพื่อที่จะขึ้นไปปราบนาซียอรมันจากที่ใต้มันเป็นผลดีต่อกุชชี่นะครับเพราะระหว่างที่ทหารอังกฤษและอเมริกันเดินทัพไปยังกรุงโรมพวกเขาเห็นผลิตภัณฑ์ของกุชชี่ที่ร้านเวียคอนดอตตี้ชื่นชมในวัสดุสิงทอที่ทํามาจากกันชงโดยมองว่าสิ่งที่พวกเขาอยากจะได้นะเวลานั้นคือซองใส่เครื่องแบบทหารของกุชชีครับกลายเป็นว่าผลิตภัณฑ์ของกุช c ีเป็นที่รู้จักในหมู่ทหารอังกฤษและอเมริกันไปเลยครับหลังสงครามโลกครั้งที่2ครับ g ุช c ียังได้มีการพัฒนาผลิตภัณฑ์เพิ่มเติมซึ่งยืนยงมาถึงวันนี้ก็คือบ a m b o o Bag นั่นเองนะครับได้รับแรงบันดาลใจมาจากเส้นโค้งของอ่านม้านั่นแหละครับนอกจากนี้พวกเขาได้เริ่มต้นในการใช้สีเขียวและสีแดงที่โด่งรังของเขาในการผลิตสิ่งที่เรียกว่าสายรัดทึบบนตัวม้าหลังจากนั้นสีเขียวสีแดงของพวกเขาก็ถูกนํามาใช้ในผลิตภัณฑ์หลากหลายอย่างไม่ว่าจะเป็นรองเท้ากระเป๋าหรือเข็มขัดก็ตามแฝกครับทีนี้หลังจากสงครามโลกครั้งที่2ไปแล้วครับกุชโชกุชชี่หรือว่าหัวเรีหัวแรงใหญ่ผู้ก่อตั้งบริษัทกุชชี่ขึ้นมาอายุมากขึ้นครับดังนั้นเจเนอเรชันที่2องละลูกชายที่มีอิทธิพลสูงที่สุดก็คืออัลโดเริ่มต้นมีบทบาทและความรับผิดชอบมากขึ้นด้วยวิสัยทัศน์ของอัลโดเขาต้องการขยายกิจการนอกเหนือไปจากแผ่นดินอิตาลีเขาต้องการขยายไปยังต่างประเทศกันด้วยและในปี1951ครับก็คือหลังจากสงครามโลกครั้งที่2จบสิ้นไม่นานโจวานบัตติสตี้จอร์จีนีซึ่งเป็นหนึ่งในไฮโซฟลอเรนซ์ที่มีคอนเนคชันกับธุรกริจคาปลกในสหรัฐเห็นศักยภาพของสินค,าค้ากุชชี่ครับก็เลยโน้มน้าวให้ครอบครัวกุชชี่ไปร่วมงานแฟชั่นโชว์เปิดตัวสินค้าของอิตาลีในอเมริกาโดยเน้นไปที่สินค้าซึ่งมาจากแวรนโตสคานาหรือก็คือเมืองฟลอเรนซ์นั่นละครับในการเข้าไปขายในสหรัฐอเมริกาและนั่นถือเป็นการเปิดประตูบานแรกของกุชชี่ในตลาดยักษ์ใหญ่ที่มีกำลังซื้อสูงอย่างสหรัฐอเมริกากันด้วยและในปีเดียวกันครับ1951พวกเขาเปิดสาขาในเมืองมิลานซึ่งอยู่ตอนเหนือของอิตาลีบนถนนไฮโซซึ่งเป็นถนนช็อปปิง้งมาจนถึงวันนี้ที่มีชื่อว่า Via Monte n a p o l ปี n e 1ปีถัดมาครับ1952 3พี่น้องชายของกุชชี่ก็คืออ l ลโด u กุชชี่วาสโก c กุชชี่และโรด o ลโฟกุชชี่เดินทางไปสหรัฐอเมริกาเปิดร้านของพวกเขาและจดสิทธิบัตรของ Gucci Shop Incorp รนในนิวยอร์กเป็นก้าวแรกของกุชชี่ในสหรัฐอเมริกาที่ต่อมาความนิยมของกุชชี่ทำให้จอร์ F. ฟ์แคดดีครับในช่วงที่เป็นประธานาธนิบด,ดีสหรัฐอเมริกาทิ้งก็บอกว่ากุชชี่คือทูตคนแรกของอิตาลีในอเมริกาต่อมาครับ1953งกุชโชกุชชี่พ่อของ3พี่น้องเสยียชีวิตลงด้วยวัย72ปีดังนั้นล่ะครับจำเป็นต้องมีการแบ่งความรับผิดชอบกันในครอบครัวของกุชชี่กันด้วย aldo ซึ่งถือได้ว่านาเวลานั้นเป็นหัวเรี่ยวหัวแรงใหญ่แล้วดูแลธุรกิจในต่างประเทศรวมถึงการตัดสินใจสําคัญทุกๆครั้งโรดอลฟโฟดูแลร้านที่มิลานในขณะที่วาสโกดูแลโรงงานใหม่ที่ออลตันโตที่ฟอเรนซ์กันด้วยในทศวรรษที่60ครับถือเป็นพีข,ของแบรนด์กุชชี่แหละครับเพราะว่าได้รับความนิยมมหาศาลในตลาดสหรัฐอเมริกาตลาดที่มีกําลังซื้อสูงที่สุดบนโลกนี้ณเวลานั้นและเป็นที่ปรารถนาของคนไฮโซระดับโลกอย่างต่อเนื่องจนมีคนบอกว่าช่วงเวลานั้นเปรียบได้กับ La Dolce Vita หรือชีวิตที่แสนหวานของกุชชี่กันเลยทีเดียวโดยคำว่า Dolce Vita เป็นการอธิบายช่วงชีวิตของกุชชี่ตามอย่างชื่อหนังที่ถือได้ว่าโด่งดังมากของอิตาลีชื่อเดียวกันครับที่มีชื่อว่า La Dolce Vita เป็นฝีมือการกำกับของผู้กำกับอิตาเลียนชื่อดังก็คือ Federico f e l i n i ครับด้วยความโด่งดังของกุชชี่และด้วยจํานวนทายาทที่มากขึ้นจากเจน2ไปสู่เจน3หลายหลายคนเองในครอบครัวยากมีส่วนเป็นเจ้าของแบรนด์กันมากขึ้นกันด้วยจอร์โจกุชชี่เป็นทายาทรุ่นที่3เป็นลูกชายของ aldo ใช้ชื่อแบรนด์กุชชี่ในการเปิดร้านบูติกของตัวเองแน่นอนครับกงสีไม่ปลืม้มยึดร้านั้นกลับเข้ามาเป็นของกงศีต่อมาลูกชายอีกคนของ aldo มีชื่อว่าเปาโลเปิดแบรนด์ย่อยครับจดทะเบียนใหม่ชื่อว่ากุชชี่ plus ครอบครัวรู้สึกอึดอัดกับรูปแบบการทำธุรกิจของเจเนอเรชันที่3ที่ต้องการเอาชื่อของกุชชี่นั้นไปหาประโยชน์เข้าส่วนตัวครอบครัวกุชชี่หันมาทบทวนวิธีการในการที่จะจัดระเบียบจะทำธรรมนูญครอบครัวในธุรกิจของครอบครัวพวกเขาที่สุดจึงได้ตัดสินใจในการที่จะจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ภายใต้ชื่อของพ่อของเขา g u c โช Gucci SPA SPA ในภาษาตลเลียนคือ s o เชี t ตาเแปลว่าบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ในปี1983ครับโรดอลฟโฟครับลูกชายโรดอลฟโฟครับลูกคนที่5หรือลูกคนสุดท้องของกุชโชกุชชี่เสียชีวิตลูกชายของเขามาริซิโอก็คือเป็นเจเนเรชันที่3รับมรดกจากพ่อที่ถือได้ว่ามีจำนวนมากที่สุดมาครองมาริซิโอหันไปมองลุงของเขาก็คืออัลโดมองว่าลุง,งเขามีอิทธิพลในการกลุ่มอำนาจบริหารทั้งหมดของกุชชีดังนั้นจึงได้มีการที่จะฟ้องร้องดำเนินคดีกับลุงของเขาคืออัลโดน่าสนใจครับอายการผู้ดำเนินคดีในครั้งนั้นที่นิวยอร์กมีชื่อว่ารูดอล์ฟจูเลียนนี่หลายท่านบอกว่าชื่อคุ้นจังเลยถูกต้องแล้วครับเพราะต่อมารูดอล์ฟจูเลียนนี่คนนี้ได้รับการเลือกตั้งเป็นนายกเทศมนตรีของเมืองนิวยอร์กในช่วงที่เกิดเหตุการณ์ 9/11 คนเดียวกันนะครับรูดอล์ g i ูริอานี่ครับสำหรับคนที่เป็นฝั่งครอบครัวกุชชี่ได้แก่ทานายความซึ่งต่อมาก็ยังมีอิทธิพลต่อแบรนด์กุชชี่ต่อไปโดเมนิโกเด s โซเล่หลังจากที่มอริเชียสกุชชี่เข้ามาเป็นผู้บริหารสูงสุดของเครือกุชชี่ในปี1986ครับอ l ร o โ u กุชชี่เจนเนเรชันที่2ของกุชชี่ได้ไว้81ซึ่งในเวลานั้นพวกเขามีหุ้นเหลือแค่ 16.7% ถูกดำเนินคดีในเรื่องของการหลีกเลี่ยงภาษีจึงทำให้ต้องโทษจำคุก1ปีและทำให้มาลิซิโอกุชชี่กลายไปเป็นผู้บริหารสูงสุดของเครือกุชชี่มีความหมายว่ากุชชี่ทายโอนจากเจเนเรชันที่2ไปสู่เจเนเรชันที่3ามาแล้วในปี1988ครับมา u ิซิโอกุชชี่ขายหุ้นเกือบ 47.8% ของเขาให้กับบริษัทต่ตางชาติก็คือบริษัท Invest Corp ซึ่งเป็นบริษัทสัญชาติบาเรนแต่ยังไงก็ตามเขายังคงเก็บรักษาเอาไว้อีก 50% ต้นทศวรรษที่90ครับ <coughs> บัญชีของกุชชี่ปิดลงด้วยตัวแดงต่อเนื่องกันมาหลายปีถึงแม้ว่าชื่อแบรนด์จะเป็นที่นิยมสินค้าจะเป็นที่นิยมแต่มันไม่สร้างผลกำไร m มอริซิโอกุชชี่ผู้บริหาร Gen 3ถูกโจมตีว่าเป็นต้นต่อครับเพราะเขาใช้จ่ายเงินจานวนมหาศาลในการที่จะไปตกแต่งออฟฟิศของเขาที่ฟลอเรนซ์และก็มิลานต่อมาในปี1993ครับจากเดิมที่เขาเหลือหุ้นอยู่ 50% เขาขายหุ้นที่เหลือทั้งหมดให้กับบริษัทเดิมคือ Investcorp นั่นมีความหมายว่านั่นแหละครับคือจุดจบของบทบาทของครอบครัวกุชชี่ในอาณาจักรแฟชั่นที่ปู่ของเขาคือกุชโชกุชชี่สร้างขึ้นมาไม่นานครับในปี1995มาริซิโอกุชชี่ถูกยิงเสียชีวิตในออฟฟิศของเขาที่มิลานโดยอดีตภรรยาของเขา p a t ริส i ซียร์ i a n i ตกเป็นผู้ต้องหาและในที่สุดถูกจำคุกเป็นเวลา16ปีในฐานบงการฆ่าอดีตสามีแต่ถึงแม้ว่านับตั้งแต่ปี1993แล้วครอบครัวกุชชี่ไม่มีที่พลในธุรกิจอีกต่อไปแต่มูลค่าการตลาดของกุชชี่ถือว่าสูงเป็นระดับหลักร้อยร้านเหรียญสหรัฐมาโดยตลอดหลังจากนั้นครับแบรนด์ก็เปลี่ยนมือจากินเวสคอถูกขายไปในกลุ่ม LVMH และอีกหนึ่งกลุ่มแฟชั่นชื่อดังคือปีโนลแพงตองเรดูตหรือว่า P.P.R ของมหาสศรษฐีชาวฝรั่งเศสฟองซัวปีโนลซึ่งต่อมาบริษัทนี้ก็คือปีโนลแพงตองเรดูตเปลี่ยนชื่อมาเป็นเคอร์รในที่สุดเมื่อมีผู้ถือหุ้นในสัดส่วนใกล้เคียงกันท้ายที่สุดก็นําไปสู่การปรับโครงสร้างจนณเวลานี้แบรนด์นี้มีอายุครบ100ปีและแบรนด์นี้ก็ยังเป็นส่วนหนึ่งของบริษัทเคอร์ริมาจนทุกวันนี้
0: The standard podcast, i o p e n i n g for your
1: ears. โปรติสซา8นาทีในวันนี้นะครับเป็นซีรีส์ของแบรนด์เจอร์นีครับจะพูดถึงผลิตภัณฑ์หนึ่งซึ่งผมมั่นใจนะครับว่าคนไทยน่าจะทุกคนเลยนะครับต้องเคยสัมผัสกับผลิตภัณฑ์ของแบรนด์นี้นั่นก็คือ Big ปากาลูกลื่นสีเหลืองๆปลอกสีน้ำเงินนั่นเองแะครับในเวลานี้ครับ Big เองถือได้ว่ามียอดขายปีละประมาณ 7,000 ล้านด้ามทั่วโลกมั่นใจนะครับว่าคนแทบทุกมุมโลกได้เคยสัมผัสกับบิกมาแล้วสําร้างแรงที่เกิดขึ้นมานี้นะครับถือได้ว่ามีประวัติศาสตร์ที่มีความน่าสนใจนอกเหนือไปจากนี้เขายังมีผลิตภัณฑ์อีกหลากหลายอย่างซึ่งหลายคนบอกคุ้นบางคนบอกบางประเภทใหม่คุ้นเขามีทั้งใยแช็กมีดโกนหนวดขนาดเสื้อผ้าย,ยอะไก่ลาโคชก็เคยเอามาทําไปแล้วนอกจากนี้เซิร์ฟบอร์ดก็ยังเคยทํากันด้วยทั้งหมดนี้มาจากนักธุรกิจฝรั่งเศสที่มีวิสัยทัศน์ที่มีชื่อว่า m a x ์เซ B-I-C-H อ่านว่า Big นะครับไม่ใช่ b ิชนะครับอ่านคำหลังเดี๋ยวบเดี๋ยวฝรั่งตกใจนะฮะอ่ะสำหรับปัจจุบันครับแบรนด์ i ิอยู่ภายใต้บริษัทที่มีชื่อว่า Societe b i ้บแบบไม่มีตัว H นะครับเดี๋ยวจะมาเล่าว,ว่าทำไมถึง drop ตัว H ซึ่งเป็นนามสกุลของผู้ก่อตั้งคือ m a x ์เซนั้นออกไปซึ่งเราจะเล่าให้ฟังนะครับว่าทําไมถึงไม่มีตัว H นะครับสำหรับชื่อแบรนด์ Big นั้นสอดคล้องกับแมสคอตครับหัวของแมสคอตตัวนี้ของแบรนด์นี้จะเป็นลูกบอลเหล็กครับก็คือหัวกลมๆที่อยู่ที่ปากาลูกลื่นนั่นเองแล้วก็ชื่อแบรนด์นี้มาจากเจ้าของคือมาร์เซลล์บิ๊เจ้าของครับยอมตัดตัว H หลังสุดออกไปสาเหตุเพราะผู้ออกแบบโลโก้และแมสคอตออกแบบนี้มันจะสวยที่สุดเลยถ้ามีตัวอักษรแค่3ตัวถ้าเกิดว่าจะให้มีตัวอักษร4ตัวมันจะไม่สวยแบบนี้ทางด้านของมารเซลเลยบอกกับผู้ออกแบบว่างั้นตัดตัวเอออกไปเถอะแล้วใช้ชื่อแบรนด์ b ีไแต่เพียงแค่นั้นอ่ะทีนี้ก่อนที่จะเข้าใจว่าปากการุ่รื่นยี่ห้อบิ๊กนั้นมาอย่างไรไปดูพัฒนาการของเครื่องเขียนกันก่อนนะครับว่าคนยุโรปสมัยก่อนการปฏิวัติอุตสาหกรรมครับในศตวรรษที่สิ้พวกเขาใช้อะไรเขียนจําได้ไหมเขาใช้ขนนกครับจิ้มหมึกแล้วก็เขียนตวนัวอักษรหมึกหมดก็ไปจิ้มหมึกกันใหม่ด้วยต่อมาครับนายหน้าขายประกันคนหนึ่งมองว่ามันก็ไม่น่ายากนะทำไมเราจึงจะไม่มีหลอดบรรจุหมึกเอาไว้ทำให้คนเขียนนั้นไม่จำเป็นต้องมีการจิ้มหมึกอยู่บ่อยๆกันด้วยชายผู้นั้นมีชื่อว่าล e w ส s วอเตอร์แมนครับชายคนนี้เริ่มต้นทีเดียวเขาเป็นนายหน้าขายประกันผันตัวมาเป็นลูกจ้างบริษัทผลิตปากกาครับเขาเห็นว่าปากกาขนนกนี้เนี่ยค่อนข้างน่ารำคาญนะครับจึงทำสิ่งที่เขาเรียกว่าหลอดหมึกภาษาอังกฤษเขาเรียกว่า Reser ัชื่อเหมือนกับแหล่งกับเก็บน้ำนั่นแหละครับแต่ว่าเขาใช้คำเดียวกันกันกบหลอดในการบรรจุหมึกด้วยก็เลยเริ่มต้นกลายเป็นปากกาหมึกซึมกันด้วยนะครับเขาผลิตปากกาหมึกซึมและมีการจดสิทธิบัตรในปี1880ใช้ชื่อว่า fountain pen ก็คือปากกาน้ำพุนะะเขาใช้ชื่อแบบนี้เจ้าของสิทธิบัตรนั้นก็คือลิวิสวอเตอร์แมนนั่นเองถึงแม้ว่าจะจดสิทธิบัตรแล้วครับแต่ปรากฏด้วยเทคโนโลยีการผลิตใช้ไปใช้มาลูกค้าหลายคนครับใช้แล้วหัวปากามันหักครับที่สุดปากาของบริษัทเขาซึ่งเขาเป็นคนออกแบบขายต่อไม่ได้นอกเหนือไปจากนี้ราคาค่อนข้างแพงที่สุดคือลิวิสวอเตอร์แมนถูกไล่ออกจากบริษัทแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นสิทธิบัตรของเขายังอยู่และมีผู้ที่เอาต้นแบบของปากามึกซิมของเขาไปพัฒนาต่อไปกันบ้างอ่ะทีนี้มาดูเรื่องของปากาลูกลื่นซึ่งถือได้ว่าเป็นเจเนอเรชั่นถัดมาของเครื่องเขียนกันบ้างครับชายชาวฮังการีนเยอรมันที่มีชื่อว่าลาสโลบิโรออกแบบหัวปากกาใหม่ที่เรียกกันว่าบอลเพนก็คือมีลูกกลิ้งโลหะข้างในหัวปากกาครับเวลาเขียนมึกก็จะค่อยๆซึมออกมาทีละน้อยนอกเหนือไปจากนี้เขามองแบบนี้ถ้าหากว่าใช้หมึกที่แห้งยากเขียนไปเดี๋ยวมือมันเละอะยากันนั้นเลยเราพัฒนาหมึกที่แห้งง่ายขึ้นเลยหลายคนก็เลยเรียกกันว่าปากกาหมึกแห้งโดยใช้เทคนิคของหมึกนี่แหละครับแบบเดียวก,กันกับที่ใช้ในแท่นพิมพ์หนังสือพิมพ์รุ่นใหม่ๆซึ่งณเวลานั้นคนยุโรปก,ก็เจอปัญหาครับอ่านหนังสือพิมพ์เล่มมือดําก็เลยได้มีการพัฒนามือรุ่นใหม่ที่อ่านแล้วมือไม่ดําเพราะว่ามันแห้งง่ายน,นั่นเองราคาปากกาลูกลื่นของบิโรในเวลานั้นครับต้องยอมรับว่าราคามันค่อนข้างแพงครับก็มีความหมายว่าคนที่จะมีปากกาลูกลื่นใช้ต้องไฮโซเป็นชนชั้นนํานะครับซึ่งหนึ่งในนั้นคือพระเจ้าจอร์จที่6แห่งสหราชอาณาจักรกันด้วยนอกจากนี้ยังเป็นปากกาที่นักบินกองทัพอักฤษเขาใช้กันอีกด้วยแต่ครับด้วยความที่ว่าลัซโลบิโรเป็นชาวฮังการีนที่เกิดที่เยอรมันแน่นอนว่าลัทธิอารยันเป็นใหญ่ของนาซีทำให้คนยูของเขาตกเป็นเป้าของการโจมตีกันด้วยในเวลานั้นทำให้เขาต้องหลบหนีจากเยอรมันแต่พอดีครับด้วยความที่เขาขายปากกาให้กับคนไฮโซทั่วโลกทำให้เขามีความสนิทชิดเชื้อกับประธานาธิบดีอาร์เจนตินาครับซึ่งถือว่าเป็นประเทศที่ไกพ่พนเขาเองบอกว่าเขายินดีที่จะหลีภัยไปสู่อาร์เจนตินาเพราะอาร์เจนตินามันไกลจากเยอรมันมากๆนาซีคงจะตามมาไม่ถึงครับเขาจึงเดินทางไปที่อาร์เจนตินาและให้กําเนิดปากกาลูกลื่นที่อาร์เจนตินามีชื่อว่าบิรมนามสกุลของเขาคือบิโรครับบวกกับ M ซึ่งเป็นชื่อของน้องชายของเขาที่ชื่อว่าเมเนอร์ก็คือกลายเป็นบิรมนั่นเองแต่ไม่นานนิดนึงก่อนที่จะไปปากกาบิ๊กครับในช่วงเวลาดังกาลครับมีนักธุรกิจชาวอเมริกันหัวใสคนหนึ่งที่มีชื่อว่ามิลตันเรโนลด์สครับเดินทางไปอาร์เจนตินาระหว่างที่เขาท่องที่เซออาร์เจนตินาเขาเห็นปากาลูกลื่นย่อบิอมเลยได้ซื้อปากาบิอมเหล่านี้มาและนำไปพัฒนาเพิ่มเติมที่สุดจดสิทธิบัตปรปากาลูกลื่นของเรโนลด์สด้วยตัวเขาเองโดยที่ไม่ได้มีการจ่ายเงินให้กับต้นแบบปากาที่เขาได้มาจากอาร์เจนตินาก็คือปากาบิลมดังนั้นจะเห็นว่าปากกาลูกลื่นที่มีการขายกันเป็นแบบ mass production ในช่วงแรกๆคือปากกา Reynolds นั่นเองทีนี้ครับกลับมาที่ยุโรปกันบ้างครับเมื่อสองครามโลกครั้งที่2ใกล้จะจบครับนักธุรกิจชาวฝรั่งเศสมีช่ว่มากเซลบิกได้เห็นปากกาบิโรมเข้าแล้วมองว่ามันมีโอกาสทางธุรกิจทีนี้ครับเลยขอซื้อสิทธิบัตรจากเจ้าของก็คือลาสโลว์บิด้วยเงิน12ล้านฝรังรังเศสหรือ50ล้านบาทจากนั้นครับไปหยิบเอาเจ้าปากกาหมึกแห้งหรือว่าบอร์แผ่นี้มาพัฒนาต่อยอดด้วยการใช้กระบวนการผลิตสมัยใหม่2ประการแรกครับที่ทําให้ปากกาของเขานั้นล้ํายุคไปกว่ารุ่นแรกครับข้อแรกครับคือการแก้ไขปัญหาหมึกเยิม้มหัวไม่ทนทานครับต้องยอมรับว่าปากกาหมึกแห้งรุ่นแรกของบีรอมนั้นมีปัญหาหมึกเยิม้มเพราะว่าโลหะที่นํามาใช้อาจจะยังไม่ได้คุณภาพเพียงพอในการที่ทําให้เขียนแล้วสมูทเหมือนยุคปัจจุบันและประการที่2ครับคือการที่เขาเอาวัสดุใหม่ของโลกซึ่งหลังสงครามโลกเพิ่งจะแพร่หลายนั่นก็คือพลาสติกครับเอามาทําเป็นตัวบ้านถ้ามองในวันนี้มองว่าการทําปากกาหมึกแห้งด้วยพลาสติกเป็นเรื่องเล็กมากครับแต่หลังสงครามโลกครั้งที่2แล้วต้องยอมรับว่าโรงงานพลาสติกถือได้ว่าเป็นอะไรที่ใหม่มากโรงงานพลาสติกโรงงานหล่อพลาสติกเป็นเรื่องใหญ่สําหรับยุคช่วงเวลาดังกล่าวแต่การที่เขาได้มีการพัฒนาโลหะที่ใช้สําหรับหัวปากกาลูกลื่นและการที่เอาพลาสติกนั้นมาทําเป็นด้ามถือว่าเป็นจุดกําเนิดของปากกาบิก๊กเพราะว่ามันทําให้ราคาของปากกานั้นเหลือลงเพียงแค่5้ซตีมหรือประมาณ12เซนตอเมริกันถ้าเทียบเป็นเงินบาทในเวลานั้นอาจจะยังแพงอยู่แต่ถือว่าถูกแล้วคือราคาประมาณ2องบาทห้สิตางค์ในเวลานั้นด้วยราคาที่ถูกครับทำให้ปากกาบิก๊กเป็นปากกาที่แพร่หลายกันอย่างมากและมารเซลบิ๊กเองครับเริ่มต้นการขายายผลิตปากกาไปอย่างขนาดใหญ่พรเชื่อนะครับว่ายิ่งผลิตลอดใหญ่เท่าไหร่อีโคโนมีออฟสเกลต้นทุนต่อนหน่วยก็จะตามลงเท่านั้นเขาขายสินค้าไปทั่วยุโรปครับตามด้วยอเมริกาใต้และแอฟริกาก่อนที่จะขยายต่อไปถึงทวีปอเมริกากันด้วยครับเมื่อไปไกลถึงอเมริกาครับทำให้เรานึกถึงต้นกําเนิดของปากกาหมึกซึมก็คือวอเตอร์แมนเจ้าของสิทธิบัตรปากกาหมึกซึมในเวลานั้นแต่เวลานั้นครับแบรนด์วอเตอร์แมนเองเริ่มต้นมีการพัฒนาปากกาหมึกซึมเป็นที่นิยมระดับหนึ่งแต่ว่าพอเมื่อเจอมหาเศรษฐีชาวฝรั่งเศสคือมารเซลบิกแล้วเขามองว่าในแก็ทำธุรกิจประกาไปแล้วชื่อวอเตอร์แมนก็เป็นตำนานอยากกันนั้นเลยจึงได้มีการขอเจราจาในการที่จะเข้าไปซื้อบริษัทปลากาหมึกซึมวอเตอร์แมนกันมาเลยเสียจะดีกว่าจากนั้นโซเ i ียเตบิกหรือบริษัทบิ g กจึงเป็นเจ้าของทั้งปลากาหมึกแห้งและเจ้าของแบรนด์ซึ่งเป็นตานานอย่างวอเตอร์แมนกันด้วยมีความหมายว่าเขาเลยกลายเป็นเจ้าของแบรนด์ซึ่งเป็นเจ้าของนวัตรกรรมโลกทั้ง2อ,อย่างเพียงแต่ว่า Waterman มครับมีรูปแบบการบริหารที่แยกต่างากจาก Big และไม่เคยที่จะทำแบรนด์คู่กันเลยเหมือนต่างคนต่างอยู่จึงมีคนจำนวนไม่มากนักสักเท่าไหร่จึงรู้ว่าเจ้าของบริษัท Waterman ซึ่งเป็นชื่อของเจ้าของสิทธิบัตปากาหมึกซึมอยู่ภายใต้บริษัทของ Max ซ Bi ์ด้วยทีนี้จากความร่ารวยมาจากการขายปากาบแล้วครับซเจ้าของบริษัทจึงคิดว่าแล้วจะทําอะไรต่อดีเพราะใเวลานั้นเขามีอาวุธอยู่ในมือครับคือโรงงานพลาสติกและโรงงานโลหะเขาจึงเข็นผลิตภัณฑ์ออกมาอีก2อย่างครับ1ครับคือไฟแช็กหลักการของมาร์คเซบิบคือชอบทําของที่ใช้แล้วสามารถทิ้งได้เขาก็เลยเลือกที่จะทําไฟแช็กแบบใช้แล้วทิ้งได้ปัจจุบันยังถือว่ายังขายอยู่และเป็นสัดส่วนรายได้อันดับ3ของบริษัทบิ๊กในวันนี้อีกอย่างหนึ่งครับเป็นส่วนผสมระหว่างพลาสติกและโลหะและสามารถใช้ได้ครั้งเดียวทิ้งหรือว่าใช้ไม่อีกครั้งก็ทิ้งได้นั่นก็คือมีดโกนนั่นเองครับซึ่งจะเป็นมีดโกนแบบใช้ไม่กี่ครั้งแล้วก็ทิ้งถือเป็นการท้าชนยักษ์ใหญ่อเมริกันอย่างยินเล็ดถึงแม้ว่าเขาอาจจะไม่ใช่ผู้นำในตลาดมีดโกนโลกแต่มีดโกนของเขาถือว่าสร้างรายได้มหาศาลให้กับบริษัท s o เ i e t ้ b i ๊อยู่ในปัจจุบันนี้ระหว่างทางครับในฐานะที่มเซลบิกเป็นนักธุรกิจจอมโปรเจกต์เขายังได้มีการขยายธุรกิจไปอีกหลากหลายธุรกิจด้วยกันเช่นบอร์ดสําหรับวินเซิร์ฟเพราะตัวเขาชอบกีฬาวินเซิร์ฟเสื้อผ้ากีฬารอชหรือสิ่งที่หลายคนอาจจะบอกว่าไม่เคยเห็นอีกแล้วเขาเคยทําด้วยเหรอน้ําหอมบิ๊กคัพแบบเช่นเดียวกันครับใช้ไม่กี่ครั้งแล้วก็ทิ้งไปเลยกลาดพลาสติกเล็กๆก็เคยทํากันมาแล้วนะครับพูดง่ายๆอะไรก็ตามที่มีองค์ประกอบเป็นพลาสติกใช้เราทิ้งได้เขาทําหมดเลยแต่ต้องยอมรับว่าหลายอย่างหลายโปรเจกต์ไม่เวิร์กที่สุดณเวลานี้ครับเขายังคงอิงอยู่กับธุรกิจสาธุรกิจหลักอันได้แก่ปากกาบิก๊กมีดกนโหนดบิก๊กและก็ไฟแช็คบิก๊กและนี่แหละครับคือประวัติศาสตร์ที่มาของปากกาหัวกลมที่ทั่วโลกรู้จักกันดีครับ
0: The Standard Podcast Eye Ears Opening for Your ears.
1: เวล8นาทีในวันนี้นะครับเป็นการเดินทางของแบรนด์แบรนด์หนึ่งซึ่งถือได้ว่าเป็นยอดปรารถนาของทุกคนบนโลกนี้และมีความรู้ราที่สุดบนโลกนี้ก็คงจะไม่ผิดนะครับแบรนด์เจอร์นียในวันนี้กําลังจะพูดถึงแบรนด์ของรถยนต์โรลส์รอยซ์นั่นเองหลายคนก็ทราบดีครับว่าแบรนด์รถยนต์โรลส์อซนั้นเกิดมาที่อังกฤษเองนะครับแต่ว่าเชื่อไหมครับว่าครั้งหนึ่งเขาเคยเกิดเป็นแบรนด์ที่ไม่มีใครเอารัฐบาลอังกฤษนั้นไม่สนใจและจะต้องมีการขายออกมาจนกระทั่งท้ายที่สุดเป็นการแข่งขันกันเพื่อที่จะชิงแบรนดนี้เข้ามาอยู่ในค่าของตัวเองโดยบริษัทรถยนต์เยอรมันสค่ายด้วยกันถือเป็นเรื่องที่น่าอ่อนแรงและน่าสนใจกันมากๆเลยก่อนที่จะเล่าถึงประวัติศาสตร์ของแบรนด์นี้ครับขอที่จะพูดถึงองค์ประกอบอันเป็นเอกลักษณ์ของรถยนต์โรลส์รอยซักสองสาประการกันก่อนครับข้อแรกครับรถยนต์โรลส์รอยจะต้องมีทรงกระจังหน้าแบบที่เขาเรียกกันว่าท่งแผ่นเทออนหน้าตาคล้ายๆกับวิหารแผ่นเทออนของกรีกนั่นเองอีกส่วนหนึ่งครับก็คือประติมากรรมสีเงินซึ่งเป็นรูปผู้หญิงที่ย่อโตบนหน้ากระโปรงรถที่เขาเรียกกันว่า Spirit of e c อ็กซ์แต่2อ,องค์ประกอบนี้หากว่าปราศจากโลโก้โร s Royce ซึ่งมีตัวอักษรสอตัวซ้อนกันคือ R a ละ R ก็คงจะไม่เรียกกันว่าโร r o y c อนส่นเองครับสารนแบรนด์นี้ถือกำเนิดขึ้นในปี 1,904 นะครับโดยนักธุรกิจวิศวกรรม2คนก็คือ c ชาร์ลส์โรสและก็ e n r y r o y รสกันด้วยทั้ง2คนนี้เบื้องต้นเลยเขาทําอุตสาหกรรมปั้นจันทร์ก็คืออุตสาหกรรมรถเครนนั่นเองครับเขาหันหน้ามามองกันแล้วบอกว่าอยากพัฒนารถยนต์ที่ดีที่สุดในโลกนี้หากว่ามีอะไรที่ไม่ดีพอเขาจะพยายามสร้างมันขึ้นมาและเหนือกว่ามาตรฐานใดๆบนโลกนี้ธุรกิจนี้เริ่มต้นจากเมืองแมนเชสเตอร์กันก่อนครับ3ปีให้หลังครับบริษัท r รลส์รอยซนี้กลายเป็นบริษัทมหาชนก็คือระดมทุนในตลาดหลักทรัพย์กันด้วยหลังจากสงครามโลกครั้งที่1ครับพวกเขามีการขยายธุรกิจรถยนต์เพิ่มเติมไปด้วยณนะเวลานั้นรถยนต์ r รลส์รอยซไม่ใช่รถธรรมดาแล้วแต่กลายเป็นภาพลักษณ์ของรถยนต์ที่รูที่สุดในโลกไปแล้วจากนั้นเขาก็มีการขยายธุรกิจไปทาเครื่องยนต์ของเครื่องบินพร้อมกันไปด้วยระหว่างสงครามโลกครั้งที่สครับบริษัทโรสรอยซึ่งต้องยอมรับว่าพื้นฐานคืออุตสาหกรรมนั้นเริ่มต้นพัฒนาเครื่องยนต์ของเครื่องบินไอพ่นก็คือเครื่องยนต์สาหรับเครื่องบินเจ็ต่อมามีการพัฒนาต่อยอดกันมากขึ้นจนกระทั่งไปสู่หลังสงครามโลกครั้งที่2พวกเขาใส่ใจและมีการลงทุนกับการพัฒนาและวิจัยเครื่องยนต์ของเครื่องบินหลากหลายรุ่นแต่ปัญหาคือการพัฒนาเครื่องยนต์รุ่น RB 211ถือเป็นการพัฒนาที่ล้มเหลวต้นทุนสูงและมีปัญหาทางวิศวกรรมซึ่งสิ่งนี้เองครับนำมาสู่การที่บริษัทโรลส์รอยซ์นั้นขาดทุนและจะต้องโดนรัฐบาลอังกฤษในเวลานั้นบีบให้มีการขายทอดตลาดต่อมาในปี1971ครับในเวลานั้นรัฐบาลอังกฤษได้มีการตัดสินใจครับ mm-hmm. เข้าไปหั่นธุรกิจของโรลส์รอยซ์นั้นออกเป็นส่วนๆกันด้วยนะครับโดยที่มีการหั่นกันแล้วจะต้องมีการจดทะเบียนนิติบุคคลแยกออกจากกันด้วยโดยรัฐบาลอังกฤษเองได้มีการซื้อหุ้นส่วนที่เป็นเจ้าของธุรกิจเครื่องยนต์ของเครื่องบินเจ็ตและมีการจดทะเบียนบริษัท Rolls-Royce ซึ่งทำการพัฒนาเครื่องยนต์ของเครื่องบินมีชื่อว่า Rolls-Royce Limited ซึ่งก็เป็นบริษัทมหาชนในเวลาต่อมาชื่อว่า Rolls-Royce Holding Public Company Limited สำหรับส่วนของรถยนต์ก็คือรถยนต์หรูนั้นรัฐบาลอังกฤษเองเห็นว่าไม่น่าจะสร้างผลกําไรสักเท่าไหร่ส่วนหนึ่งถึงแม้จะแบรนด์ดีแต่ราคาสูงเกินไปยอดขายจํานวนน้อยจึงไม่ทํากําไรเลยจึงเลือกที่จะไม่ทําธุรกิจดังกล่าวและได้มีการแยกส่วนธุรกิจดังกล่าวออกจากกิจาการที่รัฐนั้นเป็นเจ้าของส่วนธุรกิจนั้นยังคงมีอยู่และจดทะเบียนภายใต้อีกชื่อหนึ่งที่มีชื่อว่า Rolls Royce Motor Holding Limited เป็นที่น่าสังเกตนะครับว่าในทศวรรษที่7 0็นั้นอุตสาหกรรมรถยนต์อังกฤษนั้นออนแอลงไปอย่างมากมายครับความสามารถในการแข่งขันเมื่อเทียบกับประเทศเอื่นๆนั้นถือได้ว่าน้อยมากส่วนหนึ่งเลยครับเป็นเพราะว่าค่าแรงของอังกฤษนั้นสูงแล้วก็สาภาพแรงงานของอุตสาหกรรมรถยนต์ในอังกฤษนั้นมีกําลังในการต่อรองค่อนข้างสูงหากว่าเทียบไปแล้วถือได้ว่าสู้กันไม่ได้เลยกับพัฒนาการของรถยนต์จากเยอรมันที่มีการพัฒนาอย่างรวดเร็วและก็มีแรงงานที่ถูกกว่าโดยเฉพาะอย่างยิ่งการนำเอาแรง,งงานที่เรียกกันว่าก๊าซอาร์ไบเตอร์จากตุรกีกรีซอิตาลียูโกสลาเวียเข้ามาเป็นจํานวนมากซึ่งถือได้ว่าบุคคลเหล่านั้นหรือว่า G a ร์สอาบิเตเป็นพื้นฐานของมหาวิชาการทางเศรษฐกิจเยอรมันหรือที่รู้จักกันในานา d ดัชเวช s ัปส์บุนเดอร์ซึ่งจุดนั้นเองทําให้อุตสาหกร,รมรถยนต์เยอรมันนั้นถือได้ว่าแข็งแกร่งถ้าเทียบก,กันกับอุตสาหกรรมของรถยนต์ในอังกฤษกันด้วยซึ่งในเวลานั้นบางคนใช้คําว่าอุตสาหกรรมรถยนต์ของอังกฤษนั้นเหลือเพียงแค่ชื่อแบรนด์ก็คงจะไม่ผิดนักหลังจากที่ภาคส่วนของรถยนต์ของ r o l l ์รอยส์คือ r o l l ์รอยส์มอเตอร์โฮดดิเป็นบริษัทรถยนต์ที่มีการแยกออกมาจากธุรกิจเครื่องยนต์กันได้ในปีหนึ่บริษัท Vicker รสซึ่งเป็นบริษัทที่มีความเชี่ยวชาญทางวิศวกรรมได้เข้าไปลงทุนและ Takeover ส่วนของรถยนต์ r o ลส์รอยส์หรือว่า Takeover บริษัท r o l l ์รอยส์มอเตอร์โฮดดิกันด้วยในช่วงเวลาดังกล่าวครับถึงแม้ว่าตัวแบรนด์โร l ส์รอยส์เองจะได้รับการยอมรับว่าถือเป็นสุดยอดแห่งยนตรกรรมแต่กระนั้นในแง่ขขอองยอดแบรนด์ดีราคาแพงยอดขายน้อยกําไรก็เลยสวนทางกับความแข็งแกร่งของแบรนด์ว i กเ e r s เองครับเล็งเห็นว่าอย่ากันนั้นเลยขายตัวแบรนด์ออกไปซะจะดีกว่าบริษัทแรกครับที่เห็นว่าแบรนด์ดังกล่าวคือชื่อยี่ห้อจะช่วยเสริมธุรกิจของตัวเองได้คือบริษัท bmw ครับซึ่ง bmw เองเป็นผู้ผ,ผลิตรถยนต์จากแคว้นบาวาเรียในช่วงเวลานั้นพวกเขามีการขยายแบรนด์ต่างๆภายใต้ปลืกของบริษัท bmw เช่นการเทคโอเวอร์แบรนด์โรเวอร์แลนด์โรเวอร์มินิรวมถึง m r r ริ Garage หรือว่า MG กันด้วยพวกเขาต้องการซื้อแบรนด์เพิ่มเติมเข้ามาในแบรนด์พอร์ตโฟลของตัวเองนอกเหนือไปจากนี้พวกเขายังเป็นผู้ผลิตเครื่องยนต์ให้กับโรงงานรถยนต์ r รลส์รอยสอยู่แล้วกันด้วยในช่วงทศวรรษที่90นั้นถือได้ว่าเป็นทศวรรษแห่ง merger and acquisition คือบริษัทใหญ่จะไล่ซื้อบริษัทเล็กหรือว่าควบรวมกับบริษัทอื่นเข้าไปด้วยนอกเหนือไปจาก BMW แล้วก็ยังมีบริษัทโ o l ส์วากเกเองซึ่งก็ถือได้ว่ามีการขยายแบรนด์ต่า,ตางๆเข้าไปสาระความพยายามของบริษัท BMW นั้นในช่วงเวลาดังกล่าวเสนองเงินให้กับบริษัท Vicker รซึ่งเป็นเจ้าของส่วนรถยนต์ r o ลส์รอยซ์สามล้านปอนด์ซอร์ลิงกันด้วยแต่ท้ายที่สุดกลายเป็นว่าบริษัทรถยนต์เยอรมันอีกแห่งหนึ่งคือ v o l ks w a g e n ซึ่งก่อนหน้าได้มีการเท k โ o v e r บริษัทรถยนต์มาหลากหลายประเทศไม่ว่าจะเป็น Skoda าก็ดีเซก็ดี e บ t l ี่ก็ดีตัดสินใจที่จะเกทับเงินเข้าไปเป็น430ล้านปอนด์คือมากกว่า90ล้านปอนด์เพื่อที่จะให้ได้เป็นเจ้าของของแบรนด์ r o ลส์รอยสรวมถึงโรงงานประกอบที่เมืองครูไปด้วยกลายเป็นว่า BMW ออกหักไปแต่พวกเขาไม่ได้หยุดนิ่งแต่เพียงแค่นั้นพวกเขาไปค้นพบข้อเท็จจริงข้อหนึ่งครับว่าสิ่งที่บริษัท Rose r o y y c e Motor Holding ภายใต้บริษัท v i c เก r s สถืออยู่นั้นคือสิทธิในการออกแบบกระจังหน้าทรงวิหารแ a n t h e ออนและสิทธิเหนือประติมากรรม Spirit of Ecstasy และการเป็นเจ้าของโรงงานแห่งนั้นแต่อีกส่วนหนึ่งคือสิทธิในการใช้องค์ประกอบที่สาคัญไม่แพ้องค์ประกอบแพน the อนหรือ Spirit of e c อ็กตคือสิทธิที่จะใช้โลโก้ r รลส์รอยสบนตัวรถซึ่งมีการจดสิทธิบัตรแยกออกจากกันเบื้องต้นครับ BMW ตอบโต้ด้วยการส่งคำขาดในการที่จะยุติการส่งเครื่องยนต์ให้กับโรงงานของ r รลส์รอยสที่ครูย้ำนะครับว่าโรงงานนั้นผลิตตัวรถแต่ว่าเอาเครื่องยนต์นั้นมาจาก BMW โดยที่ BMW เชื่อว่าถ้าหากว่าไม่มีการส่งเครื่องยนต์ก็คงจะทาให้การผลิตรถยนต์นั้นไม่สามารถที่จะเดินหน้าได้ซึ่งณเวลานั้น BMW ภายใต้การนําของ CEO คือแบนด์ Peter Schreyer เริ่มต้นเข้าใจข้อเท็จจริงข้อนี้และคิดอยู่ว่าจําเป็นที่จะต้องใช้เงินในการที่จะซื้อสิทธิในการใช้โลโก้ Rolls-Royce บนตัวรถยนต์จึงได้มีการติดต่อไปที่เซอร์รัฟโรบินซึ่งเป็นผู้บริหารสูงสุดของ Rolls-Royce Aero Engine คือภาคส่วนที่เป็นเครื่องยนต์ของเครื่องบินเพื่อที่จะซื้อสิทธิดังกล่าวไปด้วยณนะเวลานั้นอนาคตของแบรนด์ r o ลส์รอยซจึงอยู่ที่เซอร์ Ralph r o b ิ n สว่าจะทำอย่างไรกับการใช้สิทธิแบรนด์ r o ลส์รอยซบนตัวรถยนต์จะเปิดประมูลไหมหรือว่าจะตัดสินใจในการที่จะขายการใช้แบรนด์ดังกล่าวให้กับใครหลายคนเชื่อแบบนี้ว่าถ้าหากว่าขายหรือมีการประมูลกันไปจริงๆเนี่ยราคาน่าจะได้เป็นหลักหลายล้านปอนด์สเตอร์ลิงเพราะรถยนต์ใดก็ตามที่ปราศจากโลโก้ r o ลส์รอแล้วมันจะเป็น r o ลส์รอยได้อย่างไรแต่ที่สุดครับในครั้งนั้นเซอร์รัฟโรบินตัดสินใจที่จะมีการขายลิขสิทธิ์ในการใช้แบรนด์ r o ลส์รอยสบนตัวรถยนต์ให้กับ BMW ในราคาเพียงแค่80ล้านปอนด์สเตอร์ลิงเท่านั้นทั้งทั้งที่ต้องยอมรับว่าถ้าเปิดประมูลไปหลายร้อยล้านปอนด์อย่างแน่นอนณเวลานั้นหลายคนบอกว่าการตัดสินใจในการขายแบรนด์โรลส์รอยซ์บนรถยนต์ให้กับ BMW ในราคาแค่80บล้านปอน,นั้นมีสาเหตุมาจากอะไรมีผู้วิเคราะห์กันว่าการตัดสินใจของเซอร์ราฟ r o b ินส์ในครั้งนั้นเป็นการตัดสินใจแบบกั Feeling หรือการใช้กขืนใช้สัญชาตญาณก็คงไม่ผิดนัดปัญหาที่เกิดขึ้นครับฝ่ายหนึ่งมีสิทธิในการที่จะใช้แบรนด์แต่ไม่สามารถที่จะใช้รูปทรงกระจังหน้าหรือว่าแผ่นไทออนได้และไม่สามารถที่จะมี Spirit of Ecstasy หรือปรติมากรรมสีเงินอยู่บนกระจังหน้ารถได้ในขณะที่อีกฝ่ายหนึ่งมีโรงงานและมีสิทธิในสององค์ประกอบของการดีไซน์ในครั้งนั้นคือ v o l ks w a g e n แต่ปัญหาก็คือไม่สามารถที่จะใช้แบรนด์ Rolls-Royce ได้ดังนั้นผู้บริหารของทั้งสามองค์กรจึงจำเป็นต้องหารือกันอันได้แก่เซอร์ราฟโรบินส์ของ Roll ์รอ y c e a e r o e เอนจิเฟอร์ดินานพีชผู้นาองค์กรของโ o l ks w a g e n และแบรนด์ Peter's Reader ประธานกรรมการบริหารของ BMW ซึ่งณเวลานั้นในปี1998อนาคตของรถยนต์ r o l l s r อ y ส e ก็จึงมีความชัดเจนมากขึ้นในเวลาดังกล่าว BMW ครับยอมให้ v o l ks w a เก n ใช้โลโก้โรลส์รอยสบนรถที่ผลิตออกมาจากโรงงานที่ครูต่อไปจนกระทั่งงปี2002โดยไม่คิดค่าใช้ใจ่ายใดๆมีความหมายว่ารถโรลส์รอยซที่ผลิตจากโรงงานที่ครูภายใต้การบริหารของ Volkswagen ยังคงผลิตออกมาเป็นยี่ห้อโรลส์รอยซได้ในขณะที่ Volkswagen เองจะมีการยกสิทธิในการใช้ดีไซน์ของกระจังหน้ารถ p a น t h e o นและปฏิมากรรมสีเงิน Spirit of Ecstasy ให้กับ BMW หลังปี2002กันด้วยและนี่แหละครับก็คืออนาคตเริ่มต้นใหม่ของรถยนต์ Rolls-Royce ถามว่าและระหว่างช่วงปี1998สิถึงสิ้นปี2002นั้นทำอะไรกันบ้างในช่วงเวลาดังกล่าวครับ BMW เริ่มต้นสร้างโรงงาน r ร l l s r อ y c e ของพวกเขาใหม่ในพื้นที่ Goodwood ตอนใต้ของอังกฤษและมีการเตรียมการพัฒนารถยนต์โร l l s r อ y c e รุ่นใหม่ภายใต้นิติบุคคลใหม่ที่จดทะเบียนในชื่อว่า Rolls-Royce Motor Cars สืบมาจนกระทั่งวันนี้สำหรับในช่วงเวลาดังกล่าวครับ v o l ks w a g e n ในกรอบเวลาปี 1,999 ถึง 2,002 เป็นเวลาประมาณ3ปีถึง4ปีพวกเขาผลิตรถยนโรลส์รอยส์ที่โรงงานครูโดยคันสุดท้ายที่ออกจากโรงงานก็คือรุ่นโรลส์รอยส์คอนิชในขณะที่ BMW เเองก็ได้มีการเริ่มต้นผลิตรถรุ่นใหม่พัฒนารถรุ่นใหม่และเปิดตัวในเดือนมกราคมของปี2003ดังนั้นรถยนต์ r รลส์รอ c e รุ่นแรกภายใต้การบริหารของ BMW มีชื่อว่า r o l l r o y c e Ghost ซึ่งถือได้ว่าเป็นรุ่นแรกที่ออกมาจากโรงงาน Goodwood ในโลกยุคที่คนฝ่หาภาพลักษณ์หรือแบรนด์โดยเฉพาะอย่างยิ่งในตลาดที่เกิดใหม่และมีความร่ำรวยไม่ว่าจะเป็นประเทศในแถวอ่าวอาราเบียก็ดีจีนก็ดีหรือแม้กระทั่งสหรัฐอเมริกาก็ดีทำให้โร o y c e อัน้นยังคงเป็นแบรนด์ที่แข็งแกร่งและมียอดขายที่เติบโตอย่างต่อเนื่องมานับตั้งแต่ปี2003และนี่ก็คือเรื่องราวการเดินทางของแบรนด์ที่ถือได้ว่ารูที่สุดแบรนด์หนึ่งของโลกใบนี้รถยนต์โรลส์รอยซ์ครับ
0: The Standard Podcast.
1: รอติศาส8นาทีในวันนี้จะมาคุยกันถึงเรื่องของการเดินทางของแบรนด์แบรนด์หนึ่งแบรนด์ที่ครั้งหนึ่งครับถือว่าเป็นผู้นำของโทรคมนาคมและก็โทรศัพท์เคลื่อนที่หรือว่าโทรศัพท์มือถือของโลกเป็นผู้นำโทรศัพท์มือถือซึ่งต้องยอมรับว่าเท่มากในยุคเวลาสมัยนั้นสามารถรับส่งอีเมลได้ถ่ายภาพและสามารถส่งภาพได้คนที่ฟังอยู่ในเวลานี้ที่เป็นเจเนอเรชัน X น่าจะบอกว่าเคยสัมผัสกับผลิตภัณฑ์นี้หลายหลยรุ่นอยู่เหมือนกันครับแบรนด์นี้มาจากกลุ่มประเทศนอร์ดิกก็คือบรรดาประเทศสแกนดิเนเวียมีชายแดนติดอยู่กับประเทศรัสเซียและสวีเดนผมกําลังหมายถึงแบรนด์โนเกียของประเทศฟินแลนด์นั่นเองครับโนเกียนั้นก็เริ่มต้นเหมือนกับบริษัทฟินแลนด์ทั่วไปครับที่จะมีอุตสาหกรรมที่อิงอยู่กับทรัพยากรธรรมชาติของบ้านเขาก็คือป่าไม้ก็คือป่าสนแล้วก็ยางครับโดยที่บริษัทของเขาเริ่มต้นจากการผลิตยางแล้วก็กระดาษร่วมถึงกระดาษชําระไปด้วยแต่หลังจากนั้นเหมือนกับหลากหลายบริษัทในอดีตครับที่จะมีการขยับขยายดิเวอร์ซิฟายหรือว่าพัฒนาอุตสาหกรรมอื่นให้มีความหลากหลายเพิ่มเติมไปด้วยตั้งแต่เทคโนโลยีพื้นฐานร่วมถึงวิทยุสื่อสารโดยมีการพัฒนากันมายาวนานต่อเนื่องกันด้วยหลากหลายอุตสาหกรรมในบริษัทบริษัทเดียวเท่านั้นเองทั้งนี้ครับพูดถึงการพัฒนาอุตสาหกรรมอุปกรณ์ไฟฟ้าวิทยุสื่อสารแล้วพวกเขาเริ่มต้นและมีการพัฒนาก้าวกระโดดด้วยการผลิตวิทยุสื่อสารทางทหารเครื่องสลับสัญญาณสื่อสารโดยคลื่อวิทยุหน้ากากป้องกันแก๊สพิษเหล่านี้เป็นต้นหลังสงครามโลกครั้งที่2ครับโดยความที่ที่ตั้งของพวกเขาอยู่ตรงกลางระหว่างสหภาพโซเวียตและกลุ่มประเทศนาโปะโทําให้พวกเขาจึงมีความจําเป็นที่จะต้องดํารงตนเป็นกลางทางการเมืองระหว่างประเทศกันด้วยแต่การนั้นครับพวกเขาฉ่วยโอกาสในการที่พวกเขามีประเทศพื้นบ้านที่มีขนาดใหญ่โตอย่างเช่นสหภาพโซเวียตซึ่งในเวลานั้นต้องการนําเข้าสินค้าหลากหลายประเภทด้วยกันรวมถึงอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าพวกเขาจึงได้มีการพัฒนาอุตสาหกรรมต่างๆเหล่านี้เพื่อที่จะส่งออกไปยังประเทศพื่นบ้านซึ่งเป็นประเทศคู่ค้าหลักของพวกเขาโดยที่พวกเขาต้องการที่จะมีการต่อยอดเทคโนโลยีของเขาต่อไปดังนั้นเพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนกันกันกนกบารส่งสินค้าอุปกรณ์ไฟฟ้าต่างๆเข้าไปยังสาภาพโซเวียตพวกเขาก็มีการขอแลกเปลี่ยนด้วยเรื่องของความรู้ทางเทคโนโลยีใหม่ๆจากสหภาพโซเวียตโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องของอุตสาหกรรมขุดยนต์ถือเป็นการแลกเปลี่ยนของ2ประเทศท,ที่มีความใกล้ชิดกันด้วยแต่ด้วยความที่ฟินแลนด์นั้นดํารงตนเป็นกลางในช่วงสงครามเย็นสารัฐอเมริกาเองทาบวาฟินแลนด์เองนั้นเป็นกลุ่มประเทศที่มีการส่งออกสินค้าไปยังสหภาพโซเวียตเป็นจํานวนมากหมายจึงได้มีการจับตาย่างข้าวต่างๆของสหภาพโซเวียตโดยทางด้านของเพนตะก,กรอนหรือกระทรวงกลาโหมสหรัฐได้มีการส่งรัฐมนตรีช่วยกระทรวงกลาโหมคือโรเบิร์ตเพลเลอร์เพื่อที่จะเจรจากับทางฟินแลนด์ขอข้อมูลการส่งสินค้าโดยเฉพาะอุปกรณ์ไฟฟ้าที่มีการส่งจากฟินแลนด์ไปยังสหภาพโซเวียตทางนี้เพื่อที่ต้องการที่จะรู้ความเคลื่อนไหวของสหภาพโซเวียตว่าในเรื่องของการพัฒนาเทคโนโลยีอย่างต่อเนื่องจากการที่โนเกียเป็นบริษัทชั้นนําของฟินแลนด์และมีการส่งเครื่องไฟฟ้าไปยังสหาภาพโซเวียตค่อนข้างเยอะข้อมูลต่างๆที่ฟินแลนด์และโนเกียส่งไปให้กับสหรัฐอเมริกาก็จะทําให้อเมริกานั้นได้ทราบความเคลื่อนไหวเรื่องของพัฒนาการเทคโนโลยีของสหภาพโซเวียตอย่างต่อเนื่องกันด้วยในทศวรรษที่70ครับทั่วโลกมีความต้องการโทรทัศน์มากขึ้นเรื่อยๆฟินแลนด์อ Finland เองก็หันมาโฟกัสกับอุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้ามากขึ้นจนกระทั่งมีฉายาว่าญี่ปุ่นแห่งกลุ่มประเทศนอร์ดิกกล่าวคือพวกเขาสามารถผลิตโทรทัศน์ที่ส่งไปยังกลุ่มประเทศต่างๆในยุโรปนั้นได้มากขึ้นอีกด้วยโนเกียเองได้มีการพัฒนาและมีการขยายธุรกิจไปยังกิจการคอมพิวเตอร์และก็โทรทัศน์โดยที่พวกเขาได้มีการเข้าไปซื้อกิจการของบริษัทโทรทัศน์ซาลรากิจการบริษัทคอมพิวเตอร์ของสวีเดชที่มีชื่อว่าลักซอร์อและกิจการโทรศัพท์ของบริษัทโอเซนิกของประเทศฝรั่งเศสจนกระทั่งโนเกียกลายเป็นผู้ผลิตสินค้าโทรศัพท์ที่ใหญ่ที่สุดเป็นอันดับ3ของยุโรปในทศวรรษนั้นจะเป็นรองแค่สองยี่ห้อก็คือฟิลิปส์ของเนเธอร์แลนด์และทอมสันของฝรั่งเศสในทศวรรษที่80ถึงแม้ว่าพวกเขาจะไม่ได้ต้องการทำธุรกิจโทรศัพท์มือถือเพราะพวกเขามองว่ามันเป็นแค่อุป,ปกรณ์ของเจมส์บอลพูดง่ายๆมันเป็นอุปกรณ์ที่จะมีคนจำนวนไม่มากนะักที่สามารถเข้าถึงได้หรือว่าอาจจะเป็นแค่สินค้าในจินตนาการแค่นั้นเองดังนั้นพวกเขาจึงได้มีการพัฒนาอุปกรณ์มือถือและอุปกรณ์โทรคมนาคมในสเกลที่ค่อนข้างเล็กแต่กัน,นั้นครับพวกเขาได้มีการตัดสินใจเข้าซื้อกิจาการของบริษัทโมบ i r a ถามว่าโ o บ i r a ทำอะไรโ o บ i r a เป็นบริษัทที่ทำระบบการสื่อสารโร i ิ g ระหว่างประเทศเป็นครั้งแรกในโลกนี้ภายใต้ชื่อบริการที่มีชื่อว่านอดิกโมบายเทเลโโดยในปี198 1ครับโมบิราเองได้มีการเปิดตัวโทรศัพท์มือถือในรถที่มีชื่อว่าโมบิราเซเนเตอร์ในปี1982งพันเโนเกียเองได้มีการเริ่มต้นและก็มีการพัฒนาโทรศัพท์เครื่องแรกภายใต้แบรนด์ของตัวเองโดยได้มีการพัฒนาโมบิราซิตี้แมน900ออกมาทั้งนี้ทั้งนั้นพวกเขาผลิตออกมาแต่ยอมรับว่าพวกเขาไม่ได้มีการหวังผลและไม่ได้มีความมุ่งหวังในการต่อยอดอุตสาหกรรมที่พวกเขาเชื่อว่ามันเป็นแค่จินตนาการหรือแกจิตของเจมส์บอลแต่เพียงอย่างเดียวในทศวรรษที่80นั้นถึงแม้ว่าพวกเขาเองจะยังไม่เคยเห็นโอกาสทางด้านโทรศัพท์มือถือและโทรคมนาคมแต่พวกเขาครับได้มีการเข้าไปร่วมกับโครงการพัฒนาเครือข่ายโทรศัพท์มือถือที่เรียกกันว่า GSM ที่มีบริษัทเยอรมันคือ Siemens เป็นผู้นําโครงการโดยที่ชื่อของโครงการพัฒนาดังกล่าวมีชื่อว่า n o k i a ยซีเมนส์เน็ตเวิร์กหรับการโทรศัพท์หากันด้วยสัญญาณแบบนี้ที่เรียกกันว่า GSM ครั้งแรกบนโลกนี้เกิดขึ้นครั้งแรกในวันที่1กรกฎาคมปี1991โดยที่นายกรัฐมนตรีของฟินแลนด์ก็คือฮารีโฮลเครีเป็นผู้ทดลองใช้งานเป็นครั้งแรกด้วยการใช้อุปกรณ์900เมกะเฮิรตซ์ของโนเกียในทศวรรษดังกล่าวครับอย่างที่ได้บอกลูกค้าใหญ่ที่สุดของอุตสาหกรรมฟินแลนด์รวมถึงโนเกียด้วยก็คือประเทศสหภาพโซเวียตแต่ปลายทศวรรษที่80มันคือการเริ่มต้นการล่มสลายของสหภาพโซเวียตแน่นอนมันส่งผลกระทบสําคัญต่อผลประกอบการของโนเกียเป็นอย่างมากราคาหุ้นของโนเกียดิ่งลงเหวผลประกอบการนั้นติดลบพันธกิจนี้จึงตกไปอยู่ในมือของซีอโอคนใหม่ซึ่งก้าวเข้ามาดํารงตําแหน่งในปี1992โดยการที่จะมุ่งหวังให้โนเกีนั้นกลับมาเป็นบริษัทที่ทำกำไรอีกครั้งหนึ่งที่น่าเซอร์ไพรส์มากครับซีอคนใหม่ของพวกเขาเป็นผู้อํานวยการฝ่ายผลิตภัณฑ์ที่โนเกียเองไม่เคยเล็งเห็นอนาคตนั่นก็คืออุตสาหกรรมโทรศัพท์เคลื่อนที่และอุตสาหกรรมโทรคมนาคมการแต่งตั้งซีอโอคนใหม่ที่มีชื่อว่ายอร์มาโอลิล่าคนนี้เหมือนก็นจะเป็นการประกาศพันธกิจใหม่ของโนเกียในการที่จะมุ่งไปสู่เทคโนโลยีโทรศัพท์เคลื่อนที่และอุตสาหกรรมโทรคมนาคมสิ่งแรกที่ยอมาโอลิลา่าซึ่งเป็นอดีตผู้อำนวยการฝ่ายโทรคมนาคมและโทรศัพท์มือถือของโนเกียทำคือการประกาศขายธุร,รกิจที่เขาเชื่อว่ามันจะไม่ใช่อนาคตของโนเกียต่อไปเช่นอุตสาหกรรมยางซึ่งอยู่กับบริษัทมาเป็นเวลายาวนานหลายทศวรรษอุตสาหกรรมโทรทัศน์ซึ่งเริ่มต้นที่จะค่อนข้างที่จะทดถอยทีละน้อยและมีการประกาศว่าโนเกียจะกลายเป็นบริษัทอุตสาหกรรมโทรคมนาคมและโทรศัพท์เคลื่อนที่แต่เพียงอย่างเดียวเท่านั้นในปี1992พวกเขาเริ่มต้นผลิตโทรศัพท์ GSM เครื่องแรกที่มีการออกขายในท้องตลาดที่มีชื่อว่าโนเกีย1011และเพียง3ปีนับตั้งแต่การปรับเปลี่ยนทิศทางของโนเกียบริษัทซึ่งครั้งหนึ่งเคยมีผลประกอบการติดลบกลับมามีผลกาไรโดยมีผลกาไร 1,000 ล้านเหรียญสหรัฐในปี1995และ 5,000 ล้านเหรียญในปี 1,999 แสดงให้เห็นถึงทิศทางธุรกิจรวมถึงความสามารถในการเป็นผู้นำตลาดของอุตสาหกรรมใหม่อย่างโทรคมนาคมและโทรศัพท์มือถืออีกด้วยถ้าหากว่าถามคนในรุ่น Generation X เชื่อมั่นนะครับว่าน่าจะสามารถบอกชื่อรุ่นของโนเกียได้มากมายรวมถึงนวัตกรรมหลากหลายมากมายที่โนเกียนั้นล้าหน้ามาโดยตลอดไม่ว่าจะเป็นโทรศัพท์มือถือที่สามารถรับส่งอีเมลได้โทรศัพท์มือถือซึ่งสามารถถ่ายภาพและสามารถส่งภาพให้กับผู้อื่นได้แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นครับเมื่อครั้งใดก็ตามบริษัทใดกลายเป็นบริษัทที่ยิ่งใหญ่หลายครั้งบริษัทเหล่านั้นจะกลายเป็นบริษัทที่มีทัศนคติที่เป็นอนุรักษ์นิยมมากยิ่งขึ้นโนเกียบริสธการพัฒนาโทรศัพท์รุ่นใหม่ๆปฏริสธท,ที่จะมีการพัฒนาหน้าจอแบบทัชสกรีนโดยพวกเขาเชื่อนะครับว่ายูเซหรือผู้ใช้งานโทรศัพท์มือถือย่อมจะต้องมีความคุ้นเคยกับโทรศัพท์ที่มีจำนวนปุ่มเยอะๆมีจำนวนปุ่มจํานวนมากมายพวกเขาเลือกที่จะยึดติดกับระบบปฏิบัติการของบริษัทลูกก็คือบริษัทซิมเบียนเพราะไม่เชื่อนะครับว่าวันหนึ่งอุตสาหกรรมสมาร์ทโฟนที่มีระบบปฏิบัติการที่มีความหลากหลายและล้ำหน้าไปกว่าซิมเบียนจะวิ่งแซงพวกเขาอย่างที่ไม่มีวันที่จะตามทันอีกเลยนอกเหนือไปจากนี้การเข้ามาของผู้ผ,ผลิตคอมพิวเตอร์และซอฟต์แวร์อย่าง Apple รุ่นถึงการเข้ามากับผู้เล่นสัญชาติเกาหลีทําให้พวกเขาลดความแข็งแกร่งจนกระทั่งสิ้นสุดยึดครองของโนเกียไปในที่สุดก็คงจะต้องบอกว่าไม่มีใครอยู่คขำฟ้าแต่อย่างไงก็ตามในแง่ของโทรศัพท์มือถือแล้วหนึ่งในประวัติศาสตร์หน้าสําคัญของโลกใบนี้ก็คือโนเกียนั่นเอง
0: The Standard Podcast ears IOing for your
1: ปรติศาสตร์8นาทีในวันนี้จะพูดถึงการเดินทางของแบรนด์สัญชาติญี่ปุ่นแบรนด์หนึ่งครับใครก็ตามที่เคยได้ยินเทคโนโลยีเหล่านี้คงจะมีความคุ้นเคยกันอยู่โทรทัศน์สีไตรนนตอนเครื่องเล่นซรีโอพกพาที่เ้าเรียกกันว่า Walkman วิดีโอเทปที่เขาใช้ระบบ U-Matic วิดีโอเทปที่ใช้ระบบ Betamax d i s ซึ่งมีขนาด 3.5 นิ้ว PlayStation เกมคอนโซลซึ่งถือได้ว่าโด่งดังมากในทศวรรษที่90ผมกำลังจะพูดถึงแบรนด์ญี่ปุ่นซึ่งสร้างความยิ่งใหญ่ในโลกของอิเล็กทรอนิกส์โดยเฉพาะอย่างยิ่งในยุคหลังสงครามโลกครั้งที่2นั่นก็คือแบรนด์โซนี่นั่นเองพูดถึงความยิ่งใหญ่ของแบรนด์โซนี่แล้วคงจะอดไม่ได้ที่จะพูดถึง Walkman หรือว่าสเตอริโอที่คนเราสามารถที่จะเคลื่อนที่ไปได้ทุกที่พกพาสเตอริโอของตัวเองไปได้ทุกที่สินค้า Walkman ถือได้ว่าเป็นสิ่งประดิษฐ์ที่ทรงอิทธิพลมากที่สุดสิ่งหนึ่งต่อวัฒนธรรมของมนุษยชาติในทศวรรษที่1980นั่นเองครับก่อนที่จะไปสู่เรื่องของแบรนด์เจอร์นี่ของโซ n y เรามาดูบริบทอุตสาหกรรมญี่ปุ่นกันก่อนนะครับว่าในช่วงหลังจากที่จักรวรรดิญี่ปุ่นนั้นพ่ายแพ้ในยุคสงครามโลกครั้งที่2นั้นแกนหลักของอุตสาหกรรมญี่ปุ่นในยุคดังกล่าวที่เรียกกันว่าไซบัสึหรืออุตสาหกรรมขนาดใหญ่ที่มีบรรดาครอบครัวใหญ,ใหญ่เป็นเจ้าของนั้นถือว่าถูกทอนอํานาจไปค่อนข้างจะมากทีเดียวความพยายามในการทอนอํานาจของอเมริกาซึ่งถือได้ว่าเป็นผู้ที่เข้ามาจัดระเบียบญี่ปุ่นหลังจากสิ้นสุดสงครามโลกครั้งที่2กันด้วยหลังจากนั้นครับสหรัฐอเมริกาตราหนักดีครับว่าหากว่าปล่อยให้เศรษฐกิจของกลุ่มประเทศผู้แพ้สงครามไม่ว่าจะเป็นเยอรมันก็ดีหรือญี่ปุ่นก็ดีล้มเหลวลงไปอาจจะเกิดเหตุการณ์คล้ายๆกันกับการเริ่มต้นของสงครามโลกครั้งที่2อกล่าวคือเยอรมันนั้นมีความเครียดแค้นเศรษฐกิจในประเทศถดถอยนำมาซึ่งความแค้นและนำไปสู่การก่อสงครามโลกครั้งที่สอสหรัฐอเมริกาจึงตรหนัดดีว่าการฟื้นฟูเศรษฐกิจของประเทศผู้พ่ายแพ้สงครามไม่ว่าจะเป็นเยอรมันก็ดีญี่ปุ่นก็ดีเป็นสิ่งที่เป็นพื้นฐานของการสร้างสันติภาพที่มีความยั่งยืนกันด้วยสำหรับอเมริกาเองได้มีการให้การสนับสนุนเงินในการฟื้นฟูเศรษฐกิจยุโรปที่มีชื่อว่า m a r มาเ l ลแ Plan ในขณะที่พวกเขาให้การสนับสนุนกับญี่ปุ่นเป็นเงินก้อนโตไม่น้อยทีเดียวและนั่นก็คือจุดเริ่มต้นของอุตสาหกรรมญี่ปุ่นในยุคที่เขาเรียกกันว่า Miracle of Japan หรือมหาศาจัน่นทางเศรษฐกิจของญี่ปุ่นนั่นเองโครงสร้างเศรษฐกิจเดิมคือไซบัตสุยังคงมีอยู่เป็นอิทธิพลพื้นฐานของอุตสาหกรรมญี่ปุ่นแต่เกิดเครือข่ายเศรษฐกิจใหม่ในอุตสาหกรรมที่เขาเรียกกันว่า K-resu มีความหมายที่อุตสาหกรรมต่างๆไม่ว่าจะเป็นการเงินการผลิตซัพพลายเออร์ผู้ผลิตชิ้นส่วนนั้นโยงใหญ่การกลายเป็นเครือข่ายเดียวกันจนกระทั่งเป็นจุดกําเนิดของอุตสาหกรรมใหม่ๆใ,ในญี่ปุ่นหนึ่งในอุตสาหกรรมที่ก้าวกระโดดเติบโตอย่างรวดเร็วมากคืออุตสาหกรรมที่เรียกว่าไมโครอิเล็กทรอนิกส์ก็คือเครื่องฉช้ไฟฟ้าขนาดเล็กโดยในปี1946หรือว่า1ปีหลังเกิดสงครามนั้นคนญี่ปุ่นเริ่มต้นชีวิตทางเศรษฐกิจใหม่และเริ่มตระหนักว่าทั่วโลกนั้นมีความต้องการการใช้เครื่องไฟฟ้าขนาดเล็กและอุตสาหกรรมนี้กลายเป็นอุตสาหกรรมสําคัญและกลายเป็นกลจักรผลักดันเศรษฐกิจการส่งออกของเขาในทศวรรษที่ 60, 70และ80ถือได้ว่าเป็นก้าวกระโดดของเศรษฐกิจญี่ปุ่นในครั้งนั้นกันด้วยท่ามกลางบริบทนั่นเองที่ย่านนิฮงบาชิในกรุงโตเกียวมีชายสองคนได้แก่มัสารุอิบุกะและอากิโอมริตะได้มีการก่อตั้งบริษัทเครื่องไฟฟ้าเล็กๆที่มีชื่อว่าโตเกียวซูชินคิโยหรือว่า TTK พวกเขามีลูกจ้างแค่8คนสรุปรวมทั้งหมดพวกเขามีกันอยู่10คนสินค้าหลักๆของพวกเขาคือการผลิตวิทยุทรานซิสเตอร์ขนาดเล็กที่สามารถที่จะพกพาได้อันเป็นการตอบโจทย์ของความต้องการไม่แต่เพียงในญี่ปุ่นแต่หลักๆเลยคือการตอบโจทย์ความต้องการของวัยรุ่นในสหรัฐอเมริกากันด้วยบริษัทเล็กๆแห่งนี้ในปี1960พวกเขาเริ่มต้นในการที่จะขยายอุตสาหกรรมของเขาไปขายอย่างสหรัฐอเมริกาในเวลานั้นสหรัฐอเมริกามีความต้องการในการนําเข้าสินค้าประเภทนี้จากญี่ปุ่นเป็นจํานวนมากมายสําหรับบริษัทนั้นชื่อเดิมคือ TTK พวกเขาต้องการเปลี่ยนชื่อใหม่เป็นบริษัทโตเกียวเทเลเทเป็นไปนตามอุตสาหกรรมที่พวกเขานั้นได้ทํากันอยู่แต่ที่สุดพบว่าคําว่า t เทเลเทคนั้นมีบริษัทอื่นจดทะเบียนไปแล้วทั้งนี้ทั้งนั้นพวกเขาหันมาหาเรือกันและมองว่าชื่อบริษัท TTK ถือว่าเป็นชื่อที่ค่อนข้างอ่านยากถ้าเกิดว่ามองจากมุมมองของฝรั่งจึงเลือกที่จะหาคําภาษาฝรั่งนั้นมาใช้แทนที่พวกเขานึกถึงคําว่าโซนุสซึ่งแปละว่าเสียงเพราะพวกเขานั้นผลิตวิทยุเบื้องต้นคือทรานซิสเตอร์ต่อมาคือวิทยุเทปนอกเหนือไปจากนี้คําว่าซอนนี่ในภาษาฝรั่งนั้นเรียกคนหนุ่มคนสาวหรือแทนคําว่าความสดใสดังนั้นพวกเขาจึงตั้งชื่อแบรนด์ว่าโซนี่แทนที่จะใช้ชื่อเดิมคือ TTK สําหรับตัวโลโก้บริษัทนั้นใช้เป็นตัวอักษรแคปิตอลเลตเตอร์หรือตัวอักษรโรมันเป็นแบบแคปิตอลเลตเตอร์ทั้งนี้ทั้งนั้นคนญี่ปุ่นเองมีความชาตินิยมบริษัททิ้งสือได้ว่าเป็นนายทุนใหญ่ของบริษัทโซนี่ก็คือธนาคารมิตซูยแสดงความเห็นแยง้งด้วยการบอกว่าบริษัทญี่ปุ่นนั้นไม่ควรที่จะมีโลโก้เป็นตัวอักษรแบบโรมาจิแต่กระนั้นผู้ก่อตั้งทั้งสองคนก็คือมัสารุอิบุกะและอากิโอบูริตะยืนยันว่าพวกเขาต้องการทําให้แบรนด์ของเขาเป็นอินเตอร์และเลือกที่จะใช้สัญลักษณ์ตัวอักษร4ตัวอักษรโรมาจิคือ SONY เป็นโลโก้จากวันนั้นสู่วันนี้กันด้วยอย่างที่ได้เรียนครับว่าความต้องการในวิทยุทรานซิสเตอร์นั้นถือได้ว่าเป็นความต้องการที่เติบโตขึ้นทั่วโลกโดยเฉพาะอย่างยิ่งในสหรัฐอเมริกากันด้วยและในปี1960พวเขาโ้อินวกเขา go i n t r ด้วยการไปตั้งบริษัทโซนี่คอร์ปอเรชันในสหรัฐอเมริกาและพวกเขาได้ผลิตวิทยุทรานซิสเตอร์ที่มีชื่อว่าโซนี่ tr sixty t r radio ขึ้นมาจากนั้นเติบโตและพบว่าตลาดวิทยุทรานซิสเตอร์ในสหรัฐอเมริกาเติบโตกันมาอย่างก้าวกระเดกในปี1955ตลาดวิทยุทรานซิสเตอร์ในอเมริกามีแค่1 0 0 0 0แสนเครื่อง13ปีต่อมาในอเมริกามียอดขายวิทยุทรานซิสเตอร์ถึง5ล้านเครื่องและส่วนใหญ่เป็นแบรนด์ญี่ปุ่นด้วยกันทั้งสิน้นและเป็นจุดที่ทำให้โซนี่นั้นสามารถที่จะแจ้งเกิดในเวทีโลกได้อย่างโดดเด่นนอกเหนือไปจากการที่พวกเขาเป็นบริษัทผลิตวิทยุทรานซิสเตอร์รวมถึงบริษัทญี่ปุ่นบริษัทแรกที่ผลิตวิทยุเทปคาสเซ็ตที่สามารถบันทึกเสียงได้พวกเขายังเป็นผู้นำทางเทคโนโลยีอีกหลากหลายนวัตรกรรมนิวเดียวกันเช่นระบบ Audio Vision หรือว่าระบบโทรทัศน์และวิทยุโทรทัศน์สีที่เราได้ยินกัน Sony ่รนอนอกจากนี้ระบบวิดีโอเทปซึ่งคนในยุคปัจจุบันอาจจะไม่คุ้นชินสักเท่าไหร่วิดีโอเทปนั้นถือว่าถือกำเนิดในยุคทศวรรษ70โซ n y เองบุกเบิกระบบวิดีโอเทปด้วยระบบ u m a t ติกจากนั้นพวกเขาสร้างเทคโนโลยีสถาโลกที่มีชื่อว่า b e t a c a คมและ Betamax ซซึ่งถือว่าเกิดมาแข่งขันกับระบบ VHS ของ JVC ซึ่งเป็นคู่แข่งร่วมชาติกันด้วยในปี1979ครับโลกสะเทือน,นอีกครั้งหนึ่งด้วยเครื่องเล่นเทปคาเสเซ็ตแบบพกพาที่ทั่วโลกรู้จักกันในนามของ Sony Walkman ซึ่งต้องยอมรับว่าตลอดช่วงอายุไขข,ของแบรนด์ Walkman นั้นโ o n y สามารถขาย Walkman ในรูปแบบต่างๆได้ถึง587ล้านเครื่องทั่วโลกกันด้วยในปี1990พวกเขาพัฒนาต่อไปด้วยการใช้ดิสมาเป็นตัวในการบันทึกเสียงและเล่นเสียงนั่นก็คือการผลิตดิส m a n ออกมาสู่ตลาดกันด้วยในแง่ของระบบเครื่องเสียงครับจากเดิมที่ทั่วโลกมีความตื่นเต้นกับระบบ Dolby 5.1 พวกเขาพัฒนาระบบเพิ่มเติมไปอีกเรียกกันว่าระบบ8ช่องเสียงระบบนี้เรียกกันว่า SDDS ซึ่งถือได้ว่าเป็นระบบที่เหนือชั้นไปกว่าระบบ Dolby 5.1 ไปอีกหนึ่งขั้นไม่แต่เพียงแค่ระบบ Audio Vision แต่เพียงอย่างเดียวพวกเขายังมีการพัฒนาธุรกิจอื่นๆต่อยอดมาอีกเช่น Dis ตอร์เรชชระบบดิสเก็บข้อมูลซึ่งมีขนาด 3.5 นิ้วที่ถือว่าเล็กกว่าสากลซึ่งมีขนาดอยู่ที่4นิ้ว Flash drive หรือว่า m e m o r ร s ่สติ๊กเกมคอนโซลก็คือ Sony PlayStation ซึ่งต้องยอมรับว่าตลอดหลายทศวรรษที่ผ่านมานวัตกรรมและผลิตภัณฑ์ใหม่ๆที่สะเทือนโลกของโซ ny นั้นอธิบายอย่างไรก็คงจะไม่หมดสิ้นกันโดยง่ายมาดูมิติการพัฒนาและแกนสารขององค์กรกันบ้างแน่นอนว่ากระบวนการพัฒนาอุตสาหกรรมของญี่ปุ่นหลังสงครามโลกนั้นอาจจะไม่ได้ทันสมัยมากนักสักเท่าไหร่อันเป็นเหตุให้มัซารุและอากิโอนั้นเดินทางไปดูงานที่สหรัฐอเมริกาแต่ช่วงที่เขาเดินทางไปดูงานที่สหรัฐอเมริกานอกเหนือไปจากดูเรื่องของเทคโนโลยีระบบการผลิตไปแล้วสิ่งที่เขาสังเกตและถือได้ว่านํามาซึ่งค่านิยมใหม่ในสังคมญี่ปุ่นคือเขาเล็งเห็นว่าสังคมอเมริกันนั้นคนอเมริกันมีการเปลี่ยนงานข้ามบริษัทกันไปกันมาเป็นว่าเล่นแตกต่างจากสังคมญี่ปุ่นครับซึ่งใช้ระบบหลักการจ้างงานตลอดชีวิตหรือว่า life long employment ซึ่งทำให้บริษัทซึ่งเติบโตขึ้นมาอย่างพวกเขาจึงมีแนวทางในการที่จะไปโน้มน้าวผู้บริหารกด็ดีคนมีความสามารถในอุตสาหกรรมต่างๆนั้นเข้ามาทำงานให้กับโซนี่แทนที่จะเลือกการบ่มเพาะพนักงานของตัวเองตั้งแต่ต้นและใช้งานจนกระทั่งเกษียณอายุคงจะไม่ผิดนักหากจะบอกว่าโซ n y คือบริษัทที่นอกเหนือจากจะเป็นผู้นำผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าแล้วพวกเขาครับยังเป็นผู้บุกเบิกการจ้างงานแบบใหม่ดึงคนเก่งจากบริษัทอื่นๆที่มีการโน้มน้าวให้ย้ายงานจากบริษัทอื่นมาสู่บริษัทตัวเองและกลายเป็นค่านิยมใหม่ที่ดนามิกในสังคมญี่ปุ่นกันด้วยแต่แน่นอนครับว่าความทันสมัยในแต่ละยุคแต่ละสมัยเมื่อมีผู้เล่นมากรายขึ้นมีผู้เล่นใหม่ๆมากขึ้นมีเทคโนโลยีใหม่ๆมากขึ้นก็ทำให้โซ n y เองนั้นจำเป็นที่จะต้องต่อสู้กับคู่แข่งที่มากขึ้นถึงแม้ว่าในยุคปัจจุบันพวกเขาอาจจะไม่ได้ถูกมองว่าเป็นแบรนด์อันดับต้นๆในโลกนี้อีกต่อไปเพราะมีคู่แข่งจากเกาหลีใต้ก็ดีจากจีนก็ดีแต่ถือว่าพวกเขายังเป็นผู้นาสินค้าอิเล็กทรอนิกส์เบอร์ต้นของโลกอยู่ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของกล้องดิจิทัลซึ่งปัจจุบันถือว่าเป็นอันดับที่สองของโลกร่วมถึงการผลิตโทรทัศน์ซึ่งพวกเขายังคงอยู่ในรดับท็อป5จวบจนวันนี
0: ้ The Standard Podcast Eye ears opening for your ears.